Varmt välkommen till Sverige Live ikväll med Apologia. Mats Elander heter jag, jobbar med Apologia och ikväll så har jag min trevliga vän, kollega och eminente gäst Ray Baker med mig. Vi kommer att prata om sex ikväll och om tidsandan och om Bibeln. Tre intressanta ämnen var för sig. Och vi kommer att försöka kombinera det här. Man kan väl säga att, att eh, vi lever i en tid som präglas väldigt mycket av fri sex. Och eh, att man ska kunna identifiera sig utifrån sexuell läggning och sexuella preferenser. och så där. Det, det, det har blivit som en självklarhet närmast, i, särskilt i ungdomskulturen. Och det är verkligen en del av tidsandan. Det är en del av den tid vi lever i. Och många av er som tittar, gissar jag, är kristna. Och kanske en del av er är lite äldre. Och det vi vill göra ikväll, det är delvis att upplysa er om hur läget är. För att här har vi ett stort generationsglapp i hur man både ser på det här med sex och hur man faktiskt också lever. Um, och det är dags för oss gamla uvar att vakna upp och inse hur läget är. Det är väldigt viktigt, tror jag, utifrån ett kristet perspektiv. Uh, Ray och jag kommer väl att använda en del uh, ord ikväll som inte brukar användas i predikstolen. Uh, och som kanske en del av er tittare kommer att, att uppröras över. Vi kommer försöka göra det varsamt. Uh, jag tycker... Själv inte om sådana där fula könssvordomar. Jag tycker verkligen illa om det. Jag kan acceptera vissa religiösa svordomar. För då har vi liksom med djävulen och helvetet att göra. Och sånt tror jag ju på. Det finns i Bibeln va. Men, men könet ska man inte nedvärdera på det där hemska sätt som en del ord gör. Där, där vill vi vara varsamma, eller hur Ray? Ja, det stämmer mycket. Ja, välkommen Ray. Tack. Jättekul att vara tillbaka. <laughs> ja, ja. Vad roligt att få sitta här. Vi har tre timmar framför oss här och, och vi är laddade med resonemang och tankar och, och även bibelord som vi vill slänga in. Men, men det handlar ju om en analys. Det handlar om att försöka förstå den tid vi lever i. Och ett sätt som, vi, vi kommer att prata om den sexuella revolutionen och det bibliska revolutionära sättet att se på sex- och, och då kanske, det kan ju vara så att några av er äldre tänker, ja men den där tiden är förbi. Nu, <laughs> ja, eh, nu, nu, nu är det ju så att eh, sex går djupt, sexualiteten är en del av vår identitet. Hur unga eller gamla vi än är, vi är pojkar och flickor, män och kvinnor. Och vi lever i en tid som är väldigt präglad av det sexuella och det är viktigt för oss att förstå hur det där hänger ihop. Det är tidsandan som på sätt och vis är, är mer fokus ikväll än det här med sex. Det här blir liksom en lins genom vilket vi försöker förstå tidsandan kan man säga. Så att, Och det är ju jätteviktigt ja. det också. För att ibland när vi har vårt perspektiv på sexualitet som är format utifrån Bibeln och den kristna tron. Då har vi svårt att förstå människor som har helt andra värderingar när det gäller just sex och samlevnad. Men det är, det är på grund av att vi har olika världsåskådningar som ligger i grund och botten. Som vi bygger våra personliga åsikter på. 
Och det är där, det som vi vill komma åt ikväll. Det är dit, det är dit vi vill gräva ner oss. Ja. Exakt. Jag tänker på när jag gick på Stockholms universitet och läste filosofi där. Då pratade jag med en tjej där, en vanlig sekulariserad tjej som läste filosofi har jag för mig hon läste. Och då kom vi prata om sex. Så här. Och jag sa, ja men sex och barnalstring hör ju ihop. Det här att man kan få barn när man har sex. Och hon, hon reagerade så här, va? Det har ju överhuvudtaget inte med varann att göra, säger hon. Och jag tänker, det har ju absolut med varann att göra. Det blev en sån här frontalkrock mellan oss. Och vi levde som i varsina världar. Men det, det märks också i hur många ungdomar som är sexuellt aktiva. Mm. Och om det kommer en oplanerad graviditet. Och man blir helt överraskad. Ja. Man blir bokstavligt taget tagen på sängen. Ja, just det. Ja, ja, ja. ja just det. Mm. Vår tendens till humor kommer ju lätt in här också. <laughs> Precis. Och, och, och jag kommer ihåg en tjej när jag var studentpastor på högskolan i Örebro. Då pratade jag med en tjej. Och så vi satt väl till kanske två på natten. Det var ju pub och det var så här. Mm, 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 I hela bakgrunden. Jag är lite trött på den bakgrunden. Eh, och vi pratade om sex hon och jag. Och hon beskrev, nej, hon beskrev inte. Men hon nämnde att hon hade haft så många sexpartners. Att hon hade glömt hur många de var. Hon hade inte räk- höll inte räkningen längre. Och jag beskrev min, min kristna syn. Varför jag ville vänta med sex tills jag gift mig. Varför jag gör det. Och, 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 och hon tyckte det var jättekonstigt. Men när jag lyckades måla upp varför. Och målade upp på något vis det vackra i att vänta. Det vackra med att använda sexualitetens klister för en person. För att riktigt klistra ihop sig med henne. Liksom. När jag beskrev det där till sist i slutet av samtalet. Då säger hon till mig. Ja, jag önskar att jag också var oskuld. Mm. Och då är det som om allt det där bara krackelerar. Åh, oh, det ska, man, oh, man ska vara så fri och alltihopa. Ja, men vad gör det med oss innerst inne? Vad händer med oss? Man förstår inte överhuvudtaget att det finns ett alternativ. Nej, just det. Och att det är ett bra alternativ. Och till och med det bättre alternativet just än det. det som världen har att erbjuda. Nu fattar ni vad vi ska prata om ikväll. Det är sånt här vi ska prata om. Det blir en liten lovsångspaus strax här. Men innan dess så ska jag prata lite grann om böcker. Vi brukar ju alltid ha ett erbjudande för att dig som vill stötta kanalen med en peng. Du kommer också då få en bok. Och ikväll så har vi två böcker. Och den ena som jag har tagit en hel del material ur ikväll- är ju eh, Stefan Gustafssons bok eh, Nakna utan att blygas eh, om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Det vill säga den bibliska kristna synen. Den har ju verkligen kommit att bli revolutionär i vår tid kan man säga. Stöttar du kanalen med 500 kronor så kommer du få den boken som gåva. Och eh, Stefan Gustafsson känner du till honom så vet du ju att han är Ja, han är ju liksom apologeten med stort A i Sverige. Oerhört duktig, strukturerad. Det är gediget. Och eh, han tar ju upp allt möjligt. Vi som känner Stefan kan ju tycka att han är lite, lite pryd och sådär kanske ibland. Men i den här boken så märker man inget av det. <laughs> han, han talar i klartext. Och tyvärr, det är faktiskt läget är sådant att det behövs. Och sen, om du stöttar kanalen med 750 
kronor så får du en bok till. Det där med sex av ingen mindre än Ray Baker himself. Ray, säg något om den här boken. Ja, alltså, jag skrev den här boken eh, som släpptes för en månad sedan ungefär. Eh, för kristna ungdomar i åldern mellan 16 och 23-24 år ungefär. För jag går ofta ut och talar i olika sammanhang där det finns ungdomar i, i den här åldersgruppen där med. Och de har jättemånga frågor mm. kring sexualiteten och sex och, och så. För att man m- får in ett budskap hela tiden genom sociala medier, från skolan, från kompisar, från tv med mera. Och det krockar med de kristna värderingarna som de kanske också får från församlingen eller från föräldrarna. Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och ungdomarna tycker att det är pinsamt att prata med sina föräldrar om sex. Ah. Och föräldrar tycker att det är pinsamt att prata med sina barn om sex och sina <laughs> ja. ungdomar. Ja. Så eh, jag skrev den här boken för att hjälpa kristna ungdomar förstå, förstå den bibliska synen på sexualiteten och svara på ett mycket praktiskt och varmt sätt på många relevanta frågor. Allt från ja, onani och, och, och pornografi och om man har gått för långt och om man har gjort saker som man nu ångrar och abort och homosexualitet och trans och queer och mycket, mycket mer. Så att eh, om du har ett barn eller ett barnbarn i den här åldersgruppen som är kristen så skulle jag varmt rekommendera att du skaffar en kopia av den här boken och ger den till honom eller henne. Och då talar du inte i egen sak utan jag kan säga precis samma sak. Jag läste ju det första utkastet och gav lite feedback. Det var inte jättemycket som behövde ändras tyckte jag. Väldigt, väldigt bra. Och, och man, man, man känner att du talar till ungdomar. Och du Ray är ju liksom i mina ögon oerhört finurlig. Alltså du är... <laughs> jag menar ta en pormasken har vi ju talas om mm. som tonåringar, men du kallar det för porrmasken ja, det... ja, men det blir som en mask som kommer in i hjärnan <laughs> ja. och in i hjärtat va? Ja, exakt ja, Det blir det, det blir det, det är hemskt Det är hemskt, men eh, född i fel kropp, övergrepp och skam Det, det är en eh, jättefin bok till ungdomar 100, vad är det, 137 sidor så att den är inte jättelång men den innehåller väldigt mycket fint. Jag kan också säga att när jag skrev första utkastet till manuset då skickade jag ut manuset till ett, uh, 10-12 stycken ungdomar i just den här målgruppen. Oh, just det. Som, de fick läsa igenom det och komma med sin feedback där till mig. Wow. Så jag fick gå in och ta bort exempel som inte riktigt funkade eller förklara andra saker lite bättre och... Ibland säger de, ja men det där ordet förstår jag inte, det är för komplicerat eller så. Försöka uttrycka mig på ett enklare sätt. Ah. Så att, ja, det, det har verkligen blivit en bättre bok tack vare ungdomarna som har läst den i förväg för mig. Wow. Med personlig värme och praktiska råd vill Ray Baker hjälpa läsaren att förstå tanken bakom Bibelns undervisning och förmedla hopp och nåd även för alla oss som gjort fel. Precis, ja, jättefint. Så, så eh, du som är vän till kanalen eller håller på att bli det och, och som vill stötta kanalen, jag säger det igen, det finns inga, mig veteligen inga skattepengar som stöttar den här kanalen, det är inte public service utan det hänger på er tittare och att ni vill att den här kanalen ska finnas eh, och därför så eh, skäms jag inte för att be om ert stöd. Och stöttar ni med 500 kronor så blir det Stefan Gustafssons Nakna utan att blygas. Som är en liten tjockare bok, en gedigen bok om den bibliska synen på sex. Och han, han talar klarspråk här väldigt, väldigt bra. 
eh, tycker jag. Den har varit att läsa. Och Ray Bakers bok, om du stöttar med, med 750 kronor så blir det också den här. Då får du båda böckerna. Också Rays bok. Och det här är en bok riktad till ungdomar också om sex. Det där med sex. Så det känns väldigt roligt att få promota de här två böckerna. Jag tror att de kan innebära mycket, mycket vägledning och, och uppmuntran och hjälp för många som, som tar sig tid och energi att sätta sig in i detta och läsa. Så, nu förstår ni lite grann vad kvällen kommer att handla om. Och jag är glad att vi får ha den här kvällen. Jag är glad att du som tittare sitter med och tittar. Varmt välkommen igen. Nu ska vi få lyssna på lite lovsång och sen så fortsätter Ray och jag med samtalet. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom podd Reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Det där är bra. Det där är bra. TikTok för Jesus. Så, så det, det, oh. hoppas, hoppas många av oss kan komma. Jag ska vara med. Ja, ehm, då ska vi fortsätta att prata om sex, tidsandan och Bibeln. Jag sitter här med min kollega och vän Ray Baker. Det är Apologia som har kvällen ikväll. Vi ska börja säga någonting om eh, kyrkans syn på sex i historien. Och innan jag frågar dig om hur du ser på det Ray så vill jag läsa vad Clemens av Alexandria som var aktiv 150-215 efter Kristus. Alltså en av de apostoliska fäderna är väl nästan, alltså lärjungarnas lärjungar någonstans där i den trakten där. Han skriver så här. En man som gifter sig för att avla barn måste idka avhållsamhet så att han inte känner begär till sin hustru. Vilken han borde älska. Och så att han kan avla barn med kysk och behärskad vilja. Så att man ska vara en sorts avelshingst utan att känna att här. Jag vet inte riktigt hur det går till i praktiken. Men det var åtminstone vad Clemens sa. Och det här, kyrkan har ju präglats av en ganska sexualfientlig sexual, uppfattning. Mm. Eller hur, Ray, va? Ja, det stämmer ja. mycket bra. Och jag tycker att mycket av det kommer från, eh, från Augustinus och inflytande från grekisk filosofi i den tidiga kristna tron. Mm. Alltså, inom judendomen på Jesu tid 
då eh, var man väldigt tillfred med just kroppen och, och sexualiteten och så. Och, och man ansåg att det var en särskild välsignelse att ligga med sin hustru på sabbaten till exempel. Mm. Eh, så det, det var något som var bra och positivt. Och det är också den inställning som vi har i, i Nya Testamentet. Men, eh, och rabbinerna hade ofta ganska många barn. Och rabbinerna också. Hade många, många hade barn. stora familjer. Just precis. Det. det är ju ett bevis på att mm. de hade sex. Ja. Men... Eh, eh, Grekisk filosofi så småningom kom in i bilden och det var lite olika strömningar men en del vanliga strömningar var till exempel gnosticism som menade mm. att det finns en, en, en uppdelning mellan den fysiska världen, den fysiska skapelsen och sen andevärlden och andevärlden var något som var bra. Men den fysiska världen med kroppen och alla dess funktioner var, var något dåligt. Och det skulle mm. man inte syssla med. Det skulle man inte ha med att göra. Och det fanns en kyrkofader, en väldigt inflytelserik kyrkofader som heter Augustinus. Som levde i slutet av 300-talet och början på 400-talet. Och eh, han kom till tro som vuxen människa. Men innan han började följa Jesus, då levde han eh, liksom, ett utsvängt studentliv i eh, studentstaden Cartago. I Nordafrika. Och hade sex med många olika tjejer och kvinnor och sånt. Och var sambo med en kvinna under många års tid. Och hade barn tillsammans med henne och sånt. Och eh, han var också under den här tiden innan han kom till tro på Jesus. Väldigt intresserad av grekisk filosofi. Mm. För han tyckte det var något riktigt fint där och, och så. Så när han så småningom kom till tro på Jesus. Då ville han försöka kristna. Så mycket som möjligt av den grekiska filosofin. Mm. I synnerhet den nyplatonsk filosofi. Ja, ah, just det. Eh, och, och just det i kombination med sin personliga livsresa då, som hade levt med sexuell omoral och sånt under längre tid och, och som han nu tog avstånd ifrån ledde honom till det som vi kan betrakta idag som en extrem syn på sexualitet. Att sex bara hörde hemma inom äktenskap med en man och kvinna, men bara för att avla barn. Ah, ja, Bara för fortplantning. Inte mm. för nöjets skull, inte för liksom, gemenskap mellan makar. Mm. Utan bara för fortplantning. Mm. Och han hade en idé om att arvsynden och arvsskulden fördes vidare från generation till generation genom sperman. Mm-hmm. Och det var det i samlaget. När, man hade, mm. när mannen och, och hustrun hade åtrå till varandra att arvsynden fördes vidare till nästa generation. Så om man inte hade åtrå men ändå lyckas genomföra ett samlag då kan man bryta arvsynden. Precis, och det är exakt det som han menar. Han menar well, just det att jungfru Maria var jungfru oskuld förstås ja. när hon födde Jesus. Så det var, Jesus föddes då utan arvsynd eller arvsskuld. Ja. Men även Maria själv, för att kunna vara en, ma, liksom, ett verktyg eller ja. ett kär mm. för att den rena Jesus skulle födas. Även hon måste födas utan arvsynd. Mm. Så Augustinus menar att Jungfru Marias föräldrar, Joakim och Anna, låg med varandra. Precis på det sättet som du beskrev från citatet som du läste upp där. Mm. De låg med varandra... Som en, en viljeakt utan åtrå. Oj. Och det är det som i, i den katolska kyrkan heter den. Uh, Jungfru Marias obefläckade avflödelse. Mm. Just det. Ja, just det. Nu, Augustinus uh, f- 
En lärare lära som man tog ställning för i mitten på 1800-talet. Ja, precis. Det blev inte officiell dogm i katolska kyrkan Nej. förrän, som sagt, på 1870-talet ja, tror jag det var. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm. Så, men Augustinus teologi och filosofi blev den normgivande teologin mm. i den västerländska kyrkan i ungefär 800 år. Oj då. Och det är, det är det som har lett till mycket av den här kroppsfientligheten som historiskt sett har funnits i den kristna kyrkan och åtminstone i den västerländska kyrkan. Mm. Där i den katolska traditionen att präster måste leva i celibat och inte får gifta sig med mera. Sa inte Augustinus, eh, Gud gör mig kysk, men inte ännu. Ja, det, det ser man i sin, eh, sin bekännelse, ja, sin biografi. Ja, just det. Mm. Han hade ju väldigt mycket kval över sina sexuella ja. synder och kände mycket skam över det. Och det känns ju som att hans personliga vandring gjorde att han, att han fick en sån avsmak för sin tidigare lösläppthet på något vis. Och att han... ja. Och att det fick prägla hans teologi då. Kan man, ja. ja, det stämmer mycket bra. Ja. Och, och det var inte förrän vi kommer fram till reformationen. Att vi när de stora reformatorerna gick tillbaka till källan. Tillbaka till skrifterna. Mm. Och började se vilket perspektiv som finns där. Eh, kring kroppen och sexualiteten. Och att Gud har skapat det fysiska universum. Och sagt att det är bra. Det är gott. Eh, och kunnat bejaka eh, det kroppsliga. På ett nytt sätt. På ett bibliskt sätt. Inför den här kvällen så läste jag lite i Höga visan. Och, och, och en sak som, som slog mig där. Jag, jag vill läsa från Höga visan. För det krockar ju ganska mycket med, med, med den här augustinska synen på sex. Så här står det i Höga visan kapitel 7. De första nio verserna. Vad dina fötter är vackra i sandaler. Du förste dotter. Dina höfters rundning är som ett smycke, ett verk av en konstnärs händer. Din navel är en rundad skål, må vinet aldrig fattas. Din midja är en vetehög omgiven av liljor. Dina bröst är som två killingar, tvillingar av en gazell. Din hals är som elfenbens torn. Dina ögon som dammarna i hespon vid Batrabimsporten. Den vet jag inte hur den såg ut men den var säkert fantastisk. Din näsa är som Libanonstornet som vetter mot Damaskus. Ditt huvud höjer sig som karmel och ditt hårsvall är som purpur. Kungen är fångad i dess lockar. Vad du är skön och ljuv, du kärlek, så full av njutning. Din hållning är som palmens, dina bröst som druvklasar. Det här tycker jag är lite roligt för jag gillar att klättra i träd som barn. Jag tänker, jag vill upp i den palmen. Jag vill gripa dess frukt. Låt dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som äppeldoft och din mun som ljuvaste vin. Det, det, det fanns väl regler, till och med bland rabbinerna, att man liksom inte fick läsa den här boken förrän man... Hade kommit upp eh, i 30 års ålder. 30 års ålder. Ja, det är ju, för de tyckte att det skulle väcka för många begär ja. då, för, för den som, ja. som inte var gift. Alltså. Ja. ja, men samtidigt så tycker jag att det är väldigt, det är väldigt mycket poetiskt. Och, och det är kanske en poesi som inte alltid tilltalar oss som inte läser hebreiska alla gånger. Om man, om man skulle måla upp en kvinna som såg ut på det här sättet så vet jag inte om hon skulle bli så vacker. Men, men det är ändå en äggande poesi va? Och... Det är ju ett bejakande av kroppen. Ja, det är det, det. det är det som är huvudpoängen här. Ja. En, en, en bejak, ett bejakande av den synligheten och sensualiteten mellan makar. Ja, ja. 
Och, och, och sen den här omtolkningen som man alltid har gjort. Då, att det här handlar om Kristus och församlingen och sådär. Man har ju försökt att göra allegoriska tolkningar. Men det finns ju ingenting i texten Nej. själv som indikerar det. Utan allt pekar ju på att det är kärleken mellan en man och en kvinna som, som är fokus. Och just att det judiska folket har tagit med en sån bok. Bland sina heliga skrifter. Just det säger det. någonting bara det. Just hur? det. Ja men absolut, absolut. Um, jag, jag, vill, jag vill läsa ett citat här från en, en teolog som heter Howard Henrik som jag tycker är så bra. Och, och, och det här är också ett budskap från Ray och mig till alla er tittare som känner er lite nervösa. Nu ska de prata om sex igen, vad kommer de att säga? Och då, då är det det här citatet som jag tycker är så bra. Vi ska inte skämmas för att diskutera det som Gud inte skämdes för att skapa. Är inte det bra? Det är ett ja. klockrent citat. Vi ska inte skämmas för att diskutera det som Gud inte skämdes för att skapa. Så den där lite felriktade skammen kring våra kroppar. Det finns en, det finns en, en naturlig blygsel. Den ska vi vara varsamma om. Men vi ska inte skämmas för våra kroppar. Nej, verkligen inte. Och jag tycker att vi, vi måste ta upp den här diskussionen. I våra familjer, i våra församlingar, i ungdomsgrupperna. Just på grund av att när vi vägrar att prata om sexualiteten utifrån ett kristet perspektiv, utifrån ett bibliskt perspektiv. Då lämnar vi helt enkelt walkover till andra röster som har ett helt annat budskap kring kroppen och sexualiteten. Just det, just det. Och om om vi nu då kommer lite grann närmare till, till idag. Vi ska prata om... Om hur kom vi till idag? Men först ska vi försöka beskriva lite grann hur det är idag. Och det ligger ju långt ifrån den här, vad ska jag säga, poetiska och lite sensuella men väldigt respektfulla bilden av, av kvinnans kropp och mannen och kvinnan och hennes kärlek som vi läser i Bibeln i Höga visan. Idag har det ju blivit brutalt det här med sex. Och jag tänker läsa det, uppgifterna kommer från, från Stefans bok här. Och och, lyssna bara på det här. Så så det det blev väldigt deprimerande bild egentligen. År 1900 så ingicks ungefär 31 000 äktenskap. Och samma år registrerades 405 skilsmässor. Alltså ungefär 31 500 äktenskap. 400 skilsmässor. Det här var år 1900. Jämför det då. Det blir alltså 0,12 procent. Det blir... ja. Det är inte ens en procent slutar i skilsmässa år 1900. Jämför det med 2017 som vi har siffror från. Då ingicks 52 500 äktenskap ungefär och 24 000. Ungefär hälften av dem, eller ja, halva den siffran är då skilsmässor samma år. Och vi vet att ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Hälften. Och det kan vara så att en skilsmässa förstås är väldigt begriplig. Det kan ha funnits våld eller misshandel, våld, övergrepp på olika sätt. Va? Och jag, jag, är, jag tror att både du och jag Ray, inte tror att, att, att skilsmässa alltid är uteslutet. Inte ens från bibliskt perspektiv. Det blir en annan kväll när vi får, får, får fördjupa oss i det. Men en sak kan vi ju säga. Att hälften av alla äktenskap som ingås kan ju knappast vara med män som slår eller alkoholiserade. Det det, det här har ju att göra med vår syn på lycka, oss själva, relationer, vad man vill få ut. 
Själviskhet, eller vad säger du Ray? Ja, verkligen. Alltså, lite längre tillbaka i tiden så, så tänkte vi att människor har sin givna roll i samhället. Gentemot familjen, gentemot byn eller samhället och, och gentemot staten med mera. Och man var mer eller mindre till fred. Man hade inte så mycket val kanske. Nej, uh, utan ja, man växte upp och följde, följde i pappas fotspår i samma yrke och så var en bonde då var man också bonde och, eller smed eller vad det nu är uh, kvinnor fick växa upp och ta hand om familj och sånt precis som mamma och mormor och alla andra mm. hade gjort i alla generationer och, men det fanns ändå en viss tillfredsställelse med det mm. men uh, sen gick vi över till att en människas fokus låg lite mer på Ekonomin, den ekonomiska människan. Ja, just det. Med fokus på att tjäna pengar. Och man kunde ident- skapa en identitet för sig själv genom sin konsumtion. Mm. Vad det var för kläder, vad det var för bil, vad det var för, för mm. hus man hade. Just det. Med mera. Hur, hur man liksom fick in pengar, med, med vilket yrke man valde. Och, och sen hur man spenderar pengar, vad man visar upp för sin ansträngning. Och det är lite grann industriella revolutionen på 1800-talet. industriella revolutionen med, som det här med urbaniseringen som, det. Som, har, som, som har bidragit till det. Mm. Men, och, och det är sånt som jag tycker är ganska typiskt då för typ min pappa nu 80 plus år och, mm. och, och även min, min farfar och min morfar. Alltså alla tre jobbade hela sitt liv för samma företag. Ja, ja, ja. Farfar och morfar jobbade på järnvägen i Amerika i ja, 40 plus år. Min pappa var, eh, jobbade på tryckeri i mer än 40 mm. år. Och att fråga dem om de var tillfredsställda ja, just det. med sitt arbete. Det, de skulle inte överhuvudtaget förstå frågan. Nej, nej, nej. Eller hur? Just det. För att, ja, det är sånt som man gör. Alltså, har man familj, då ska man jobb, gå till jobbet, vare sig man tycker om det eller inte, vare sig man känner en djupare tillfredsställelse eller inte, för att man måste försörja familjen. Man måste förse dem med tak över huvudet och kläder eh, på ryggen och, och mat på bordet. Skulle inte många i den generationen svara, vad då tillfredsställd med jobbet? Jag, jag ser ju till att mina barn får mat, mat i magen, mat på bordet. Min hustru har kläder och har ett hem med fina gardiner. Skulle inte jag vara glad för det? Och det finns en tillfredsställelse i det. Ja, för, för den generationen. Ja. Precis. Men, men det som vi ser nu är en, en viss förskjutning. Det är inte längre just den här ekonomiska människan som, som står i fokus. Utan mer den psykologiska människan. Mm. Och här, eh, vi kan säga att tidigare då när man tänkte på civilplikt och plikten mot staten och plikten mot samhället och civil courage och, och den ekonomiska, liksom att ta hand om familjen och försörja familjen och och allt det där. Det var mycket fokus utåt. Men yes. nu med den psykologiska människan blir det mycket mer fokus inåt. I mig själv. Alltså jag söker det som ger mig personlig tillfredsställelse. Mm. Som ger mig mening i mitt liv. Som ger mig lyckan. Och det blir ett väldigt individualistiskt perspektiv. Då, I kontrast till de andra perspektiven som fokuserar mer på kollektivet. På familjen, på samhället, på... Uh, Just det, just det. Och, och, och den moderna människan är väldigt mycket den psykologiska människan som tittar inåt. Hur känns det här för mig? Hur mår jag i det här? Eh, vad vill jag? Jag ska förverkliga mig själv. Eh, och, och, och tillvaron, olika saker, blir plattformar för mig att liksom utvecklas på något vis. Det blir väldigt självcentrerat, eller hur? Det, det, det är, inte det, är det det som är den... Eh, 
Det finns ju en bok, Lorenz Lytkens, Den infantila människan eller något sånt där. Det, det, blir, det blir som barnet, som tonåringen. Som, barn är ju väldigt självcentrerade. De, mm. de, de tänker på, vad, vad vill jag ha? <laughs> ja. Så va? Och det är som att just den här mellanfasen mellan barn och vuxen. Det, den verkar väldigt många till och med äldre idag, identifiera sig med. Man har fastnat i ett tonårsstadium på något vis, där fokus är på mig och hur jag mår. Jo, jo absolut. Ah. Och det, det är ett fenomen som eh, både vanliga världsliga psykologer och, och eh, sociologer har uppmärksammat. Då, mm. Den här förlängda adolescensen. Just det. Liksom att eh, människor i synnerhet unga män vägrar att växa upp. Ah, just det. vägrar att ta ansvar för sig själv. Just det. Utan de, de nöjer sig med att sitta hemma och spela dataspel hela natten, hela natten då i, i mammas källare. För mig är den här sinnebilden av, av sådana gamla rockstjärnor som har blivit 70-80 år och som mm. går omkring i läderbrallor och kör samma låtar i, fortfarande. För mig blir det så här, du är 80 bast och går omkring i läderbrallor som om du var 22. Så här. De, har, de har fastnat lite. Mm. Tycker jag då. Det är klart, de tjänade väl pengar på det, eller vill fortsätta sin karriär. Men du vill höra de här gamla kända ja, låtarna. Ja, ja, ja. Man vill inte höra någon ny, ny låt från Rolling Stones. Man Nej. vill höra de gamla ja, låtarna. Ja. Ja. Låtarna är ju lika gamla ja. som de gubbarna ja. i, i gänget. <laughs> Men det säger ändå någonting om vår tid. Ja, mm. ja. ja verkligen. Och vi kan säga att skolan och andra institutioner som vi har i vårt samhälle lite tidigare var dess främsta uppgift att hjälpa ungdomar, barn och ungdomar upptäcka världen Just det. och forma barnen och ungdomar för att kunna ta sin roll, ta sin plats i samhället som en bra samhällsmedborgare Just det. med plikten gentemot andra. Just Men nu är skolan, har in, skolan har inte längre det som fokus utan nu är, har skolan blivit lite mer som en, en teaterscen mm. där man får pro, prova på att spela olika roller mm. som individer. Ja, men vem är jag idag? Och vad ska ja, jag ha för det. pronomen idag? Ja, och den här det. veckan. Och så, så får man prova sig fram för att skapa sig själv. Ja, just det. Inte för att upptäcka världen, men för att uppfinna sig själv. Och där ligger väl mycket det här att alla ska kunna känna sig trygga i skolan. Och det, det tycker jag ju är bra. Det, det ja, mobbing absolut. och sånt där. Om man tar den här 1800-talet där man... Och även min, under min pappas tid på, på 50-60-talet så var det ju ganska vanligt med slagsmål bland barn och, och mobbing och sånt där. Och det förekom ju fortfarande. Eh, så det är ju förstås ett problem. Klart att alla ska vara trygga. Men, men hela det här fokuset på att man ska inte bara vara trygg för att slippa mobbing. Man ska vara liksom trygg i att jag ska få uttrycka den jag är och det jag känner. Men vänta nu, du är ett barn. Du är ju oformad. Betyder det att allt som barn känner är bara bra och ska bejakas? Nej, du ska ju växa upp. Du ska ju, du, 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 du ska ju ta ansvar. Du ska ju lära dig vad det är att, 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 att både kunna behärska sig. Vissa impuls. Ska folk inte ha någon impulskontroll då? Eh, och, och då tänker man klassrum med massa barn som, som känner att de bara ska uttrycka sig. Det blir ju kaos. Ja. Det är ingen som lär sig någonting överhuvudtaget om det inte finns någon disciplin i klassrummet. Nej. Nej. En lärare som fullständigt tappar kontroll. Och, och det är klart, ja. vi fattar att det går inte att genomföra det. Men, mm. men om det hela tiden lutar åt det hållet som idealet. Ja, då blir det svårt att få, ja. få en bra ordning. Eh, 
Ja, vi ska fortsätta att prata om det. Vi ska prata om, om sex idag. Jag ska läsa upp en, en liten lista på hur eländigt det är. Men, men innan dess så, så tar vi och... Eh, förresten, jag, jag ska bara säga igen då om du är ny tittare här. I kvällen kommer ju handla om, om sex och tidsandan och Bibeln. Och, och, och det är två böcker om du vill stötta kanalen. Eh, lite snabbt här bara då. Om du stöttar med en femhundring så kommer du få den här boken av Stefan Gustafsson. Nakna utan att blygas. Eh, en oerhört bra bok som går igenom det viktigaste kring den kristna synen på sexualitet. Eh, och eh, vill du stötta med 750 kronor. Då kommer du dessutom få Rays bok. Eh, det där med sex. Som är en bok skriven inte av en ungdom. Men för ungdomar. Av Ray som är väldigt finurlig och fiffig tycker jag kring just att kommunicera till ungdomar. Så att den här tror jag är kanonbra. 750 kronor så får du båda böckerna som en gåva. Och som sagt, jag tycker själv att det är lite jobbigt med tv-kanaler där de tigger om pengar. Men det här är inte public service. Vi är beroende av dig och då får vi faktiskt ärligt och ödmjukt bara säga det och be om ditt stöd. Och det tackar vi för. Nu blir det lite lovsång och sen så ska vi fortsätta att prata om sex, tidsandan och Bibeln. Ja, välkomna tillbaka. Mats Elander heter jag från Apologia och jag sitter med min kollega Ray Baker. Det är Apologia, Vision Sverige med Apologia ikväll. Om sex, Tidsandan och Bibeln. Och jag tänker, Ray, du, du ska få kommentera lite saker här. Men jag tänker läsa lite statistik om hur landet ligger idag. När det gäller det här med sexualitet. Särskilt då i Sverige. Vi nämnde det att, att ungefär hälften av alla äktenskap eh, slutar i skilsmässa. Och det gör ju att väldigt många barn eh, växer upp i splittrade familjer. Och vad det gör med ungdomar, det, det kan man ju bara ana, höll jag på att säga. Det anar vi för att det är så många barn som, som eh, mår dåligt. Den psykiska ohälsan är jättestor. Och, och man vet att, att stabila familjesituationer spelar stor roll för ohälsa, psykisk ohälsa. Gonorré 2023, det är ju en sexuellt överförbar sjukdom, gonorré. 2023 så var det 3910 fall per år. Eh, jämfört med 2013 då det var 1 000, alltså det är en ökning med 250 procent på 10 år. 250 procent i ökning i gonorré på 10 år. Antalet fall av klamydia, en annan sån eh, sexuellt överförbar sjukdom, har ökat dramatiskt. År 1998 var det 15 000 fall årligen. 20 år senare är det mer än 30 000 fall årligen. Alltså mer än en fördubbling på 20 år. När det gäller klamydia. Otrohet. Folkhälsoinstitutets stora undersökning sex i Sverige rapporterar att 38% av männen, alltså 4 av 10 män, 4 av 10 män ungefär, har varit otrogna mot sina fruar eller mot sina sambos. Bland, kvin- bland kvinnor är siffran 23%, en av fyra ungefär. Um, Just det, och en undersökning för 2015 visar att var fjärde svensk har varit otrogen någon gång. En av fyra, otrohet alltså. Och frågar man folk på stan, är det okej okay att vara otrogen? Eh, så, så är det ju inte särskilt många som skulle beaka det och säga att det var okej. Okay. 
ändå så sker det i väldigt hög omfattning. En tredjedel, mellan en tredjedel och hälften av alla ungdomar på tredje året i gymnasium uppger att de har erfarenhet av det som kallas för KK. Och nu kommer ett lite fult ord, jag bokstaverar det. K-N-U-L-L, kompis. Alltså en, 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 inte någon man så att säga, älskar och överlåter till eller vill gifta sig med. Utan en kompis som man har sex med. Alltså mellan en tredjedel och hälften. Uppåt närmast nästan hälften av alla tredje klass gymnas, gymnasister säger att de har erfarenhet av det. Ta in det, ta in det. Nästan hälften av alla ungdomar på gymnasiet i tredje ring har haft erfarenhet av den typen av sex. Pornografi, så här står det. Pornografi ljuger om kvinnor men pornografin säger sanningen om män är ju ett klassiskt uttryck. Eh, enligt en undersökning bland svenska 16-åringar, 16-åringar så har 96% av alla killar och 54% av alla tjejer tittat på porr. Nästan alla 16-åriga killar och hälften av de 16-åriga tjejerna har tittat på porr. Ungefär 70% av alla tonårskillar och en av fyra tjejer tittar regelbundet på porr. Sju av tio tonårsgrabbar tittar regelbundet på pornografi. Och en av fyra tjejer. Nästan en tredjedel av alla killar säger att de har problem med porr och att det undergräver föreställningen om att det finns en djupare mening med sex och samlevnad. Det som ska vara ett sakrament har blivit reducerat till exkrement. Det är dina ord, Ray. Ja. ja. ja jag anser att ett av syftena som vi har med sexualiteten i Bibeln är just att vara en form av sakrament i, i någon formell bemärkelse som man har i den katolska kyrkan. Fast det är inte helt fel. Mm. Men att det ska vara något helhet mellan man och kvinna. Mm. Och att det ska vara en bild av kristig kärlek för den kristna kyrkan. Mm. Så att det ska vara något helig, en helig bild som finns där. Så det som Gud har tänkt bland annat ska vara den här heliga bilden. Och så har man gjort det till något som är, som är bara skit, som är bara avföring. Mm. Som, som är bara en slit och släng vara. Mm. Alltså man gör människor oh. till slit och släng varor. Oh. Som du, du nämnde förut här, en, den här tjejen som hade haft sex med flera hundra personer och tappade rä, tappat räkning, visste inte ens mm. vad de hette. Nej. Nej, det är så ytterligt tragiskt, det är så oerhört tragiskt. Och, och de flesta människor idag i Sverige skulle ju säga att, att prostitution ändå är fel. Jag tror även om en av tio män, en av tio män har någon gång gått till en prostituerad i Sverige. 10 procent, det är mm. väldigt många ändå. Men väldigt många skulle ju ändå säga att det är fel. Men, men pornografi är ju egentligen en form av prostitution. Jag tycker att jag ser en viss förskjutning här. Ja. Jag har bott i Sverige i ungefär 30 år. Mm. Och lite längre tillbaka när jag pratade med unga killar då, så, så skämdes kristna unga män mm. för att de hade tittat på porr. Ja. När de kom och berättade om sina problem och sökte själavård och sånt. Mm. Man skämdes för det man hade tittat på på det. Man hade fallit för frästelsen. Mm. Och sen, liksom nu i fast forward några år och så, så, så blev det inte lika pinsamt att berätta. Utan man, men man tyckte ändå fortfarande att det var jobbigt att, 
att man är så svag för frestelsen och man ger mm. efter och sånt. Så mm. man, man anser ändå att det är något fel att man har tittat. Även om man inte tycker att det är lite pinsamt att prata om det då. Mm. Men nu pratar jag med kristna unga män mm. som inte överhuvudtaget förstår att det är ett problem. Att Oj. det är något fel med det. Oj, vad vill du säga till dem? Jag vill säga att, att de både skadar sig själva och skadar mm. sin förmåga att kunna ha en bra relation med en hustru i framtiden. Eller de som kanske redan befinner sig i en relation med med en sambo eller flickvän eller fru. Mm. Uh, för porren slutar inte bara för att man ingår i en relation. Det är, ja, alltså, förresten sin finns kvar ja. där. Uh, men att det skadar den här re- relationen. Uh, det. Och det är också skadligt för de som är inblandade i industrin på olika sätt. Och det, uh, det bidrar till trafficking, ja, till människosmuggling, till, till modern slaveri och mycket mer. Jag tror väl att särskilt kvinnor som är med i, i pornografiska filmer väldigt ofta har ju de en bakgrund av övergrepp och, och där de känner sig som en trastocka redan från början. Då kan jag lika gärna få betalt för det. Så ja, det är många som har blivit utsatta ja. för övergrepp, tyvärr, som, ja. som små flickor mm. och sånt. Som har lärt sig ett budskap från sin förövare mm. att du är ingenting värd. Nej, just det. Du, du är bara liksom det är som äh, torkar sig i ändan då. Ja. Men en annan människa. Ja. Och, och det är det enda som de duger till. Det är liksom det outtalade budskapet som de får ta in. Och sen fortsätter, med, fortsätter de med att ha en sån självbild. Att jag inte duger till något annat. Och är det inte så med sexualiteten? När, när Bibeln säger att det är någonting heligt. Eh, jag vet inte om det finns något sånt bibelord. Men, men hela kontexten är ju det. I och med att, i och med att mannens och kvinnans relation jämförs med, med, med församlingen och Kristus. Där, där, där får vi ett budskap om att det här är någonting heligt. Är det inte så att allting som är heligt och, och laddat med, med väldigt god potential. När det missbrukas så inverteras det. Och bli någonting väldigt ont och väldigt skadligt i motsvarande grad fast åt fel håll. På det, den blir, det blir inte plus minus noll. Nej. Utan det blir verkligen på minus. Just det. Hur? Ja. Det blir verkligen något alltså, som gör... Det blir, blir en djup skada. Och, och människor som säger att ja, det finns inget djupare syfte eller mening med sex utan det är bara nöje, det är bara njutning som gäller och så. Ja. Men varför är det då att vi betraktar typ våldtäkt som ja, ett värre brott än ett, ett ett vanligt rån eller misshandel. Just det. Just det, för det är någonting heligt det är som man kränker. Det är heligt där som är kränkt. Ja, ja, och det där tror jag folk intuitivt känner till. Jag kommer ihåg en, 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 en bekant till mig som var ateist som ville ha massa diskussioner med mig om, om Guds tro och sådär. Och vid något tillfälle så skröt han lite över om att han hade varit otrogen mot sin flickvän. Och jag blev arg på honom. Och jag tror till och med att jag svor till honom. Jag kommer inte ihåg och sa, vad är det för hmm, skitstövel som gör så där va? Jag, jag, jag höll inte tillbaka där. Jag, jag talade klarspråk och han blev arg på mig tillbaka. Så jag sa, ja, där sitter du bakom din kristna skrivbordsmoral och dömer mig. Så här, ja stackars dig. Så, nej, 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 sa jag. Vad säger du om din flickvän hade betett sig exakt likadant som du? Legat runt med killar och sen skrutit om det inför sina tjejkompisar. Hur hade det känts för dig? Det är min fråga. 
Och då veknade han och så sa han. Ja det. Det, det är kanske inte så hedervärt då. Nej just det. Det är din egen norm. Ditt eget ja. perspektiv som dömer dig. Du vet. Du vet. Kom inte här och låtsas om att du inte vet. Att sexualiteten har en kraft. Och den sårar. Och det är något heligt. Och du leker med din själviska skitstövel egentligen va? Det var ungefär vad jag sa till honom. Och han, ja till sist efter att han försvarade sig lite lönlöst va? Så, så gick poängen in. Och här är det väl så, får jag väl erkänna. Jag är också en skitstövel. Jag menar hur, hur som 15-åring och så vidare. Man letade efter porrtidningar i skogen. Och det, det, det är ju en väldig kraft i detta. Så jag menar, här har vi ju, här har vi ju alla syndat mer ja. eller mindre va? Även om man inte fallit i pornografi så Jesus säger ju om du ser med begärelse på din nästas hustru. Det är ju lätt hänt. Mm. Eh, särskilt hos oss män som, som där tanken kan fara iväg va? Så att eh, det handlar inte om att kasta sten i glashus men vi måste säga sanningen från Guds perspektiv. Det stämmer mycket bra. Halleluja, Tack, Ray. Tack Ray att du håller med mig. Jag fortsätter listan här lite grann. Just när det gäller pornografi så är det en Tommy som Stefan citerar som säger han är diakon i en pingstkyrka. Den största drogen i frikyrkan idag är porren. Alltså väldigt många av oss män i kristenheten kämpar med detta och sitter fast i det. Och jag vill verkligen uppmana dig som, som är man, kanske kvinna också, men det här är ett vanligare problem hos männen. Jag vill uppmana dig att, att eh, bestämma dig för att kämpa, att inte ge dig, att, att faktiskt också bekänna, hitta någon kristen ledare eller någon kristen broder som du har förtroende för. Säg som det är, gå inte ensam med ditt porrmissbruk. Bryt det, det går att bryta, det kommer ta tid, det kan vara jobbigt. Du kanske faller flera gånger. Men ge inte upp den kampen. För din kropp är ett tempel till den heliga ande. Den heliga andes tempel. Du har inte rätt att göra vad du vill med den. Den ska renas. Du ska leva ett rent liv inför Herren. Och inte smutsa ner ditt sinne och din kropp. Du är smutsig. Men i Jesu namn. Han har dött för dig. Han har dött för oss. Han har gett sitt blod för att just rena det. Som ingen människa kan rena i egen kraft. Och det är på honom du tror om du är kristen. Så, så ge inte upp den kampen. Bekänn din synd. Se till att du bekänner inför någon broder. Ha en liten helig klubb eller eh, accountability group som det heter på engelska. Eh, se till att du lever i gemenskap. Att du lever i ljuset. Gå inte in i mörkret. Jag vädjar till dig. Jag vädjar till dig om, om det här är en sak du kämpar med. Och sen en sista tillämpning. Se till att du hämtar ner från nätet sådana här appar som Everaccountable, filterprogram, filterprogram och... XXX Church och, och så vidare. Och, och betala det du behöver betala för att, för att se till att varenda... Jag har det på mina datorer och, och min mobiltelefon. Skulle jag gå in på en sån oren pornografisk sida, då får min fru en, 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 ett, 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 en e-mail där det står så här. Och då... Och ibland då, inför det här nu till exempel när jag gjorde lite sökningar. Då kommer de med mobilen. Vad har det varit? <laughs> nej, nej, nej. Det, det är inför programmet som jag har tvungen. Den är väldigt känslig de här apparna kan vara. Och det är bra. Det är bra. Och då måste jag säga till min fru som det är. 
Och, och, och i det här fallet så, så var det ju helt legitimt. Då. Men, men att ha den där accountability, den där räkenskapen, den där ansvarigheten. Lev så. Har du överlåtit det till Jesus så har du ju redan gett upp ditt liv. Fortsätt på den vägen. Se till att du vinner seger. Och när du faller, kom till honom. Ja, nu blev det en liten predikan om det här med pornografi. Men vi talar för lite om det. Och det är ja. verkligen något som drar ner... Särskilt många mäns andlighet, självförtroende, glädje i tron och, och, och som förstör relationen till våra hustrur. Vi måste börja jobba på att utrota porren i kyrkan i Jesu namn. Är ni med mig? Så kämpa för det. Amen. Mats, det är flera andra saker som man ska säga här. Ja. Jag, jag, alltså, det finns undersökningar som visar att ett barns första erfarenhet av pornografi kommer när de får sin första Mobiltelefon. Ja, ah, just det. Hur gammal är ett barn när man får sin första mobil? Tio år kanske? Ja, ah, just det. Alltså vi måste, ni som är föräldrar, ni som är mor- och farföräldrar. Ni måste se till att barnens mobiler och plattor och, och datorer och sånt utrustas med sådana filterprogram. Just det. För att skydda oskyldiga barn. Ja. Ah. Och jag läste en annan undersökning som visar att bland manliga pastorer i USA så var det ungefär en fjärdedel mm. som missbrukar porr. Oj, oj, oj. P- bland pastorer. Just det. Så vi måste verkligen göra någonting åt det här. Ja. Alltså pornografin, alltså, man pratar om fyra A. Mm. Fyra ord på engelska som börjar på bokstav A. Okay. Eh, som vi eh, illustrerar vilket problem det är med pornografin. Och det är just att eh, det är accessible, alltså man har tillgång till det för det mm. finns överallt på nätet. Mm. Det är affordable, alltså man har råd med det för det mm. finns tusentals sidor med gratis porr på mm. nätet. Det är anonymt mm. för att man, det är ingen som behöver se det när du liksom klickar och går in på en viss webbsida. Eller så. Mm. Det är inte på samma sätt som när du och jag var unga och man behövde liksom gå in på Mac och köpa en här tidning eller något, Nej, just det. något sånt. Nu är det helt anonymt. Och det är addiktiv. Alltså det är beroendeframkallande. Eh, och det är svårt att bryta det där mönstret. Mm. När, när man har blivit beroende. För att pornografin löser vissa endorfiner. Vissa lyckokänslor. Liksom lyckoruset i hjärnan och i kroppen. Just som är svårt att bryta sig ifrån. Här i Sverige så har Frälsningsarmen också ett program som hjälper människor att bryta på vanan. Jag tror att den heter Starta om. Mm. Så ni kan kolla liksom Frälsningsarmen och Starta om. Och det finns andra kristna organisationer även här i Sverige som, som har samma syfte att hjälpa människor att bryta den här banan och, och att bli befriade just från det. pornografins grepp. Just det, just det. Tack Ray. Oh, vad viktigt detta är. Och jag vill säga också till dig som är pastor eller ledare, våga tala om det här i din kyrka. Det är många män och, och, och säkert en hel del kvinnor som också brottas med det här. Och här handlar det om att tala sanning i kärlek. Det är inte kärleksfullt att inte tala sanning. Det är ingen kärlek överhuvudtaget. Vi måste tala till varandra om de här sakerna och det måste finnas en undervisning som kanske kommer vara lite vass eller lite jobbig att höra. Men så mycket bättre då om du får en respons där någon vill ha ett själavårdssamtal efter predikan eller någon kanske blir arg eller upprörd eller vad det kan vara. Var inte rädd för det. Så jag vill verkligen uppmana dig som har ett ett kristet ledarskap att ta det här på allvar för det här är en... en, 
omoralens pandemi som liksom bara sprider sig i både i samhällskroppen och i kristenheten. Tack för att du tar in det. Jag fortsätter min lista här nu då. Eh, radioprogrammet Ligga med P3 2019 så är det ett radioprogram om gruppsex och orger. Alltså det är public service. Public service som har radioprogram om sådant. 25% av alla graviditeter slutar med abort. Det betyder inte att, att det kan vara i stabila relationer också. Men det är en del av det här. Jag ska få göra vad jag vill med min sexualitet utan att det blir några konsekvenser. Ja, då måste abort finnas som en rättighet. Det är precis det här mentaliteten som, som ligger bakom abortliberalismen. Och då reducerar man en liten människa skapad till Guds avbild och slänger henne som en sopa i, i sophögen eller i, i sköljen på sjukhuset. Det är hemskt och vi har haft ett program tidigare där jag och Anna Hita Fontell satt och pratade om abort. Jag vet inte om det går att länka till det på något vis. Sexuellt våld har ökat något enormt. Här är en massa siffror, jag ska inte ta alltihopa, men men till exempel är antalet anmälda våldtäkter i Sverige dub- per hundratusen invånare dubbelt så högt som tvåan i Europa som är Storbritannien. Eh, och det är fyra gånger högre än de övriga nordiska länderna. Eh, så att Sverige leder ju så att säga våldtäktsligan och det, det har säkert med flera saker att göra. Eh, invandringen med människor från massa olika kulturer där man ser olika på det här har säkert bidragit. Men jag vill läsa vad polisen rapporterar här. Lyssna på det här. Attityden till sex har förändrats i vissa grupper av ungdomar. Enligt de båda poliserna har den blivit betydligt råare, särskilt bland unga killar. Att 10-15 stycken tonårskillar samtidigt förgriper sig på en tonårstjej är inte längre ett ovanligt ärende. Utan händelser som polisanmäls ett par gånger i månaden Enligt de här poliserna. Den förråde attityden till sex polisen ser yttrar sig på flera olika sätt. Det är vanligare idag än för några år sedan att killar tjatar till sig sex. Flickorna kan inte stå emot utan tror att de måste göra som killarna säger. Berättar Susanne Tistrand vid Länskriminalpolisen i Göteborg. Det är också vanligare att killarna genom tvång och tjat tvingar flickorna till oralsex på skoltoaletter. I Göteborgsregionen handlar det om barn så unga som i 13-årsåldern. Vad är det för samhälle vi lever i? Och jag känner så här, mina föräldrar är de här 40-talisterna som var med på den sexuella revolutionen på 60-talet. Min mamma, jag är uppvuxen i ett sekulariserat hem. Min mamma säger till mig så här, när jag har en ny kristen. Ja men Matte, du, du, det är inte så farligt om du har sex med någon tjej, det vet du va? Så här. Jo mamma, jag ska vänta tills jag gift mig, säger jag. Ja, ja, ja säger morsan. Alltså, min generation, jag är född på 60-talet. Eh, vi, vi är liksom mellan 50 och 60 år nu. Min generation fick ju i stort sett ingen no- norm, god norm när det gäller sexualitet. Utan tvärtom, lev så fritt som möjligt. Det var den norm som jag fick med mig. Och, och nu är vi föräldrar och, och till och med börjar bli mor- och farföräldrar. Alltså, den här vettiga, sunda över, liksom, värderingsförmedlingen är ju helt borta sedan flera generationer tillbaks. Ja, men du kan säga att det är, det är många bäckar små. Ja. Eh, för att det, fler, det var dels att p-pillret 
Just det. kom ut på marknaden i mitten på 60-talet. Och plötsligt kunde man ha sex utan större risk för graviditeten. Just det. Och det var liksom en stor förlossare då. Det blev möjligt för människor att, att ha sex med många olika partners utan att det blir risk för, för att det blir barn. Men, men även om vi tänker på vad vi har lärt oss då i skolan kring människans ursprung. Mm. Vi har lärt oss i 150 år att människan är bara en apa. Bara ja, högt ut, ett högt utvecklat djur. Just det. Och det är det som djuren gör. Djur parar sig. Ja, just det. Och om det inte finns något särskilt eller unikt med just människan. Mm. Det är bara att göra som alla djuren gör på Discovery Channel, va? Ja, just det. Men det finns ju vissa djur, vissa spindelarter där efter att... <laughs> ja, men jag menar det. Ja. Alltså, visst, alltså, vi kan inte ta det som förekommer i naturen som, som mall för hur Nej. vi ska se etiskt sett på, för sex och samlevnad. Och så. Det förekommer kannibalism och, och eh, våldtäkter bland delfiner och flera ja. andra djurarter och, ja, och sådana saker. Så att, eh, bara för att det förekommer i naturen betyder det inte att, att det blir bra. Och så det, det är det som den icke-kristna filosofen David Hume har lärt oss. Man kan, kan inte gå från en beskrivning av läget som det är för att föreskriva det som bör vara. Nej, just det, just det. Och, och den svarta enkan, det är ju en, en spindelart. Jag har hört att, att den, den lilla ma, äh, äh, male, vad heter det, hanen, när han har befruktat den större honan, då är det väldigt vanligt att hon äter upp honom. Äter upp honom. Ja. Så, och det, ja! Eh, naturen kanske inte är den bästa modellen för, för men däremot den mänskliga naturen, den mänskliga naturen ja. och där kan vi ju se hur den här sexuella revolutionen med all den här friheten faktiskt skadar oss, den mänskliga naturen säger vi mår inte bra av det här och det, det är något som är eh, ganska paradoxalt också mm. för att å ena sidan så reducerar vi sexualiteten tills, ja det är bara som vilken annan kroppslig övning som helst. Mm. Å ena sidan. Samtidigt som sexualiteten också ska vara utgångspunkten för hela mitt jag. Just det. För vem jag är som människa. Just det. Alltså jag hade en präst som sa till mig en gång. En präst. Oj. Som sa att han inte såg något fel med just prostitution eller så. För att ja, men det var ingen större skillnad mellan prostitution och eh, typ eh, fysioterapi. Och så sjukgymnast. Sjukgymnaster, för sjukgymnaster använder delar av sin kropp för att, att lindra smärtan hos sin, sin klient och det gör en prostituerad också, sa han. Oj, oj. Ja, det är så illa det. Mm. Um, jag, jag vill, jag vill, uh, vi ska strax lyssna på en låsång här. Jag vill bara avsluta med ett citat från en uh, svenska dagbladet artikel från 2019 där intervjuas den unga kvinnan Agnes. Hon skriver, eller hon säger, sex är en lika basal del av hennes liv som mat och sömn. Det är i linje med det här som du just nu sa här. Det är ingenting liksom. Hon säger, min generation är fokuserad på jaget. Och tänker på för vad, vad för typ av sex jag vill ha. Inte bara att man har sex, utan vilken typ av sex. Det tänker man på. Då blir man också mer öppen för att prova saker. Jag kan ha sex med någon av samma kön. Trekanter, analsex. Jag kan komma på hur mycket som helst som är okej. Okay. Och Stefan Gustafsson i boken som, som vi promotar här ikväll. Han drar den här slutsatsen. Jag tycker det är väldigt tydligt. Jag vill höra vad du säger om det Ray. Det är den sexuella revolutionens briljant formulerade i två satser. Citat. Min generation är fokuserad på jaget. 
Och för andra, jag kan komma på hur mycket som helst som är okej. Okay. De två satserna formulerar, fångar ju väldigt mycket. Ja, men det är precis det. Alltså, ja. i, här i Sverige har vi ett otroligt individualistiskt samhälle. Just det. Alltså det finns knappast något annat land i hela världen där kulturen och människorna är lika individualistiska som vi är här i Sverige. Och det, det syns precis i ett sånt citat. Just det. Och, och sen att det är jag som ska vara utgångspunkten för allting. För moral. För rätt och fel. Just så det. Att, om det känns bra för mig att ligga med fler olika partners och flera samtidigt eller så. Då är det så. Det finns ingen och inget annat utanför som får säga åt mig Nej, just det. hur jag ska göra och vad jag inte får göra. Just det. Just det. Och, och i och med att, att, så att säga, meningen med ens liv inte är utåtriktad utan inåtriktad. Ja. Då, då blir det, ja, hur, hur känner jag? Och det finns inga normer som jag ska följa. Eh, och då måste jag ju få prova allt möjligt. Och, 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 och det viktigaste blir ju då hur det känns. Känslan, den starka upplevelsen. För det finns liksom inget hopp utanför det. Utan det som jag har, det är min känsla, min upplevelse. Och, och det är inte så jättemycket som klarar av att tävla med sex. När det gäller intensitet. Men samtidigt så, så blir man förvånad sen. Efter att man liksom kryper ur sängen nästa morgon och är helt tom. Ja. Som den här tjejen som du pratade med i Görebro. Just det. Och som, som om man har haft ett one night stand till exempel. Då är det en diskussion. Ska man... Ska man äta frukost tillsammans eller ska man bara smyga ut? Eftersom man utnyttjade varann. Man använde varann som varor, inte ja. som människor. Och på det här sättet så blir ju sexualiteten, från att ha varit någonting väldigt högt, så blir det väldigt, väldigt lågt. Och, och, och det där känner folk av. På, det är skämmigt. Det blir skämmigt. Jag vet många studenter, när jag var studentpastor, som sa just att... att man vaknar upp både med en baksmälla och sen med dåligt samvete. Man skäms vad var det jag gjorde. Och, och, och jag skulle säga, den kristna synen på sexualitet. Alltså, folk har den i verkligheten, i hjärtat. Sen har de den inte i hjärnan. Och sen lever de så, och så mår man dåligt. Och det går inte att få ihop det. Nej. Det, det, det går inte att få ihop det, och därför är det så oerhört tragiskt. Den tid vi lever i. Och så viktigt att vi kristna vågar tala om det här. Och måla upp den bibliska, väldigt vackra bilden av sex och kärlek. Ja, vi ska återkomma. Eh, vi ska prata om Gud här strax. Eh, jag vill läsa några citat. Men, men jag tror att jag gör det efter en liten lovsång. Då ska vi prata om, om, om Gud här. Och, och vi, vi, vi säger någonting om böckerna här. Om du är nytillkommen tittare. Ännu en gång, vi vill inte tjata om pengar men vi behöver stöd. Den här kanalen behöver stöd för det är ingen, inga skattepengar eller public service här inte. Och vill du stötta med en 500-kanalen alltså, då, då får du den här boken Nakna utan att blygas av Stefan Gustafsson. Eh, oerhört kärnfull och innehåller eh, jättemycket. Både en analys av den sexuella revolutionen men också en, en beskrivning av den bibliska bilden den sant revolutionära synen på sex får du med dig här. Och vill du stötta med 750 kronor så får du också Ray Bakers bok Det där med sex. Som är en perfekt bok för en yngre människa som vill förstå det bibliska perspektivet. Varmt skriven med mycket nåd, mycket kärlek och 
eh, som matchar ungdomar. Ray är ju väldigt ungdomlig innerst inne, har jag upptäckt i alla fall. Det syns inte utanpå. <laughs> det syns inte utanpå. Nej, så blir det ju med tiden. Men innerst inne så är vi ju som barn, höll jag på att säga. Mm. Eh, så det är dagens tips om du vill stötta kanalen. Nu ska vi lyssna på lite lovsång. Sen kommer vi in på frågan om Gud och sen ska vi hoppa in på vad Bibeln säger. Ja, välkommen tillbaka. Mats Elandrit, jag sitter med min kollega Ray Baker från Apologia och vi pratar om sex och tidsandan. Och så småningom ska vi komma in på Bibeln också. Eh, men eh, en sak som jag är angelägen om... Och som gjort att jag ville att vi skulle prata om det här. Det är att jag upplever att många av oss äldre. Och nu är jag ju 50 plusare själv. Så att jag räknas väl nästan till den medelåldern. Övre medelåldern snart. Och som är lite äldre. Jag tror inte riktigt vi hänger med i vad som händer i ungdomsvärlden när det gäller sex. Hur, vilken anarki det är. Och hur många som blir djupt, djupt sårade av en... Väldigt aningslös attityd till sex som gör att de hamnar i saker, i relationer, i sexuella situationer som skadar dem och skadar deras förmåga att, att både så att säga, överlåta sig till och tro på en, en livslång relation och, och familjebildning och allt det där. Det är som att, att det går sönder så mycket. Eh, jag är helt övertygad om att det är på det sättet och och, och det är väldigt kärlekslöst av oss äldre att inte prata om det och att inte förmedla den bibliska bilden och faktiskt prata om hur illa ställt det är. Det är därför jag läste igenom en massa statistik kring det här som är en väldigt dyster läsning. Men vi måste ta in det och vi måste faktiskt våga ha både förkunnelse och undervisning och församlingsverksamhet som, som adresserar det här. Pornografin som vi talade om tidigare som är väldigt utbredd även bland kristna. Vi måste börja ta tag i det här. Det behövs en, en revolution, den bibliska revolutionen kring sexualitet. Där vi återvinner det här och vågar tala om det frimodigt eh, och, och, och utan skam faktiskt. Eh, vi ska skämmas över det onda vi har gjort men vi ska också veta att Jesu blod, Jesus som dog för våra synder på riktigt va? Det, det, det är det vi måste tro på. För säger vi att vi inte vågar prata, vågar vi inte prata om sånt här? Tycker vi att det är för svårt? Då har vi på något vis sagt att Guds frälsning, Jesu död på korset, hans förmåga att tvätta oss rena. Nej, det är inte riktigt. Det, det duger inte för de här fläckarna. Det tvättmedlet är inte tillräckligt starkt för de här fläckarna. Vi får inte prata om dem. Vi låtsas om att de inte finns. Nej, i Jesu namn, det är att inte tro på evangeliets kraft. Och, och säger vi att vi gör det, ja men låt oss göra det och låt oss agera därefter. Och då måste vi våga ta upp sådana här saker. Ja, jag sitter med min vän och kollega Ray Baker. Det är alltid trevligt och, och vi har ju också fått kämpa ihop på olika sätt. Bekänna synd inför varann också på det här området. Hur vi kämpat och för att leva och stötta renare. stötta varandra i bön. Stötta varandra i bön. Tack, tack mm. Ray för det. Eh, vi ska prata om Gud här nu strax och eh, hur det här kopplar an. Jag vill läsa två citat. Från två väldigt sexliberala herrar. Den ena heter Lars Ullerstam och är en känd som förespråkare för fri sex. Han, han, han eh, tyckte att det var okej okay med nekrofili. Han tyckte till och med att pedofili var okej. Okay. Eh, han föreslog statliga bordeller. Det här är alltså mitten på 60-talet som han skrev sin bok De sexuella minoriteterna. 
han tog avstånd från våldtäkt dock. Så, så det får man väl ändå ge honom. Det var väl fint det jag på att säga. Men i övrigt så är det fri sex som gäller utan gränser. Och så här skriver han, lyssna på det här. Vi människor är alla små kryp som är utkastade i ett väldigt kosmos på en liten planet utan att veta varför. Och vi förintas alla inom kort. Våra villkor är hårda och vi är alla utsatta för en plågsam ångest. Trots de religiösa bekvämlighetsinrättningarna, ångest inför mörkret, intigheten och oändligheten bakom och framför denna lilla episod som kallas liv. Människovarandet har en dyster inramning. Vår enda trygghet är att vi alla delar samma eländiga villkor. Vi har varandra och vi har lite sällskap under livsepisoden. Vi människor har också alla utrustats med förmågan att känna glädje. En av dessa glädjekällor är sexualiteten. Och den glädje som härrör ur denna källa är så genomgripande att den ibland får oss att tillfälligt glömma intighetsperspektivet. Ray, kommentar på detta. Ja, vad, vad kan man säga? Alltså, vi har lärt oss att vi inte är något mer än ett djur och sen blir vi, blir vi förvånade när vi beter oss som bästar. Ja, just det. När vi beter oss som djur. Ja. När vi beter oss som svin just gentemot det. andra människor. Och det ligger ju en sorts logik här. Det finns ingen mening. Vi är kryp. Vi, vi, vi utkastar ett väldigt kosmos. Det finns ingen, inget syfte till, till vår existens. Det finns inget mål som är liksom värdigt oss människor faktiskt. Den glädje, den längtan efter mening som vi har. Nej, 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 nej. Det är tomt. Det är tomt. Det finns ingenting. Det enda som finns, det är lite medmänsklig gemenskap och sexualitet. Känsla. Extas för tillfället som får oss att glömma hur eländigt livet egentligen är. Alltså man vill ta regelboken, alltså Bibeln, handboken, ja. manualen och slänga den. Ja. Men samtidigt så inser man att man inte kan leva utan regler. Nej. Utan man måste försöka smyga in regler, regler på något annat sätt. Just samtyckeslagen eller uh, inte skada någon eller någon annan regel som man sätter eller en regel som säger jo, jo, men du får ha sex med vem du vill bara det inte är ett barn till exempel en intressant sak med den här mannen Lars Ullerstam är att han är mot våldtäkt men han är för pedofili ja. enligt svensk lagstiftning så är ju sex med barn detsamma som en våldtäkt men inte enligt den här mannen och det betyder då att en, en tioåring som vill Eh, göra någonting sexuellt eller går med på det eh, då betyder det att det är okej okay, enligt honom. Mm. Och det är det här, som, det, det här som gränsen när man då säger man får göra vad man vill så länge man inte skadar någon annan. Det är precis den gränsen. Vad är det att skada någon annan? Därför att jag hävdar ju och jag tror att alla psykologer skulle hålla med mig att eh, i stort sett alla åtminstone att har man sex med ett barn så skadar det barnet. Även om barnet är tillräckligt vuxet för att säga ja men det är okej okay, kanske. Eller åtminstone inte protestera. Eh, det här är ju en problematik som, som barn som har blivit utsatta för övergrepp har. Därför att de kan ibland liksom skuldbelägga sig själva och tänka men jag gick ju med på det. Men nej. Du gick Eller bara inte... reger på att man 
kände vi en viss njutning trots, trots allt. Just det, för blir man stimulerad. För då... man blir stimulerad rent kroppsligt. Och, ja. och, så. Och, och det skapar en sån skam. Ja. Och därför är det så viktigt för de här barnen att förstå, att få det här med budskapet. Nej, det var inte ditt fel. Du har ingenting med... Det spelar ingen roll om du råkade känna någon liten njutning. Det var inte ditt fel och det var inte du som var ansvarig. Det är bara förövarens ja. skuld och skam till hundra procent. Inget annat. Men, men det är det här som gör det så svårt. Vad är samtycke? Här finns det en, en gråzon som gör att man blundar för den djupare frågan. Mm. Vad är sexualitet? Vad är Precis, syftet? Så, vi, vi har samtyckeslagen i, i Sverige sedan ett par, par år tillbaka. Och jag ja. tycker det är jättebra att vi har en mm. sån lag. Mm. För att sex ska verkligen vara ja, ömsesidigt. Och man Just ska det. ge sitt samtycke då för mm. att, att ha sex med en annan person. Men jag anser att det inte räcker till. Just det. det är otillräckligt som norm. Just det. Och vi tar ett exempel här som jag också har skrivit i boken. Om vi säger att Linus är gift med Lina. Mm. Och de har barn tillsammans. Och så. Men på jobbet så jobbar Linus också med Lena. Och Linus och Lena, arbetskollegan, börjar ha sex tillsammans. Det är samtycke. Ja, just det. det har de velat göra båda två. Mm. Det är fritt och de har gett sitt samtycke. och så. Räcker det då? Alltså, Lina, hans hustru, hon far inte illa så länge hon inte får veta om det här. Om hon inte tar reda på det, då, då far hon inte illa. Sägs det ju. Just det. Och, och barnen och så. Just det. Man menar, ja, men, de far illa bara om de upptäcker det där och, och om det kommer upp i dagsljuset att han har varit otrogen med, med Lena och allt sånt där. Ja, men vilka är det som skadas då? Det är, inte, det. Det är inte bara hustrun då, Lina, utan också hennes barn, hennes syskon, hennes föräldrar som har välkomnat in Linus som en del av familjen och lärt sig att älska honom och så. Och hela det där, eh, förtroendet och, och kärleken som de har visat honom går i kras för en sexuell relation som uppfyller kraven av samtycke. Array, det här är viktigt. Jag vill att vi stannar lite vid det här. För det här med samtycke, eh, vår kultur tror att, att det räcker med det. Jag, jag vill läsa från Stefans bok här faktiskt. Det, det handlar om, om Hans... Hans Nestius eh, och hans kvinna. Han var ordförande i föreningen RFSU. Eh, och under 40 år levde han tillsammans med Inger Liljefors. Eh, hon berättar då öppenhjärtligt om deras liv i en intervju i Svenska Dagbladet med rubriken Inser idag att avtalet om fri sex passade mig illa. I ingressen så står det så här. Först efter att Hans gått bort 2005 började hon fundera på deras överenskommelse om fri sex. Varför hon hade gått med på den. Det skulle hon inte göra idag. Det var Hans som sa att han inte kunde garantera trohet. Han tyckte att man skulle kunna ha medglädje när ens partner var med någon annan. Men jag kände nog snarare acceptans. Idag hade jag sagt tack och gott, säger hon. Och Stefan kommenterar, 
Den sexuella revolutionen är till stor del ett uttryck för manlig själviskhet, inte ja. för frihet eller, eller kärlek. När Inger Liljefors reflekterar över varför hon gick med på detta och själv, om än i mycket mindre grad än Hans, tillämpade den fria kärleken så säger hon så här, citat från henne då. Men jag hade tappat fotfästet, visste inte vem jag var eller vad som var rätt och fel. Jag vet idag att det fria sexet i mitt fall hade att göra med händelser i min barndom. Vad ledde, och Stefan frågar, vad ledde den fria kärleken till i deras relation? Svaret är en avgrund av sorg. Och sen kommer ett sista citat från den här kvinnan Inger. Jag kunde aldrig lita på hans kärlek. Jag kunde aldrig lita på hans kärlek. Tänk att leva tillsammans med en man och aldrig kunna lita på hans kärlek. Är inte det ett pris som är alldeles för högt? Den viktigaste relationen, den är ju undergrävd. Den är ju förstörd. Men så när det går till själva definitionen, vad är kärleken? Ja. Och som kärleken handlar om att, att ge, att vara självutgivande. Att möta en annan människas behov och att, att bygga upp en annan människa. Ja villkorslösa ge sig hem till en annan människa. Så, istället för att jag ska få mina behov och mina begär tillfredsställda. Just det. Och det är, det är ju den definitionen som vi har idag som är väldigt själviskt, väldigt egoistiskt och självcentrerat. Ja. Och att då tro att den väldigt själviska synen på sex på något vis ska, ska ge glädje och lycka. Det som har hänt i vår tid är ju snarare att att sexualiteten eh, liksom blir meningslös. Vi har, eh, Stefan rapporterar om, om att det är ett globalt problem med unga män som är impotenta. Porrimpotens. Porrimpotens, ja. ja. Mm. Och det betyder att den där glädjen som sexualiteten skulle ge i en faktisk relation där det här klistret som sex är skulle klistras ihop så att man sitter ihop med en annan människa. Nej, det har man använt i, i relation till datorn, i relation till filmer, till, till, till porr, porrfilmer och, och ens förmåga att klistra ihop sig med en faktisk kvinna om man då är man. Den har liksom gått förlorad och man får inte ens... Man får inte ens erektion. Man får inte upp Nej. den. Alltså, och då det, kanske man är 30 ja. år. Det är 25 år. Alltså det är helt, helt sanslöst. Ja, ja alltså det är ett riktigt fenomen som eh, forskare har, har uppmärksammat. Ja. Eh, det där med porrimpotens. Så, eh, vi nämnde förut att eh, porren är beroendeframkallande. Och precis som alla andra substanser som eh, man kan bli beroende av så, så krävs det alltid större och större stimulansnivåer för att uppnå samma rus. Eller hur? Just och så det, är det med det. porren också. Så man, man, man nöjer sig inte längre med Playboy-tidningar. Nej, så som kanske du och jag gjorde när vi var tonåringar. Mm. Eller så. Mm, mm, mm. Utan det, det måste bli mer och mer. Och nu blir det porrfilmer och blir, blir våldsporr. Och det blir extrema former av, av övergrepp. Med liksom stryptag på kvinnor och, oh, ja, ja, ja. och andra sådana saker. Och, och killar som har vuxit upp med en, en ständig diet på... Att titta på sånt porr. Ja. De kan inte ha vanliga relationer med en vanlig levande människa. Det är ingen människa som klarar av att, att sådär, jucka sådär i 20 minuter utan avbrott. Det, man, och det är därför att det är så många tjejer som 
som klagar nu över att ja. killar bara vill härma det som de har sett i porrfilmer ja, och eh, blir våldsamma för att liksom, härma det som de har sett i våldsporren. För mig blir det här ungefär som en fisk som tycker att det är så himla tråkigt att simma i vattnet. Nu vill jag upp på land. Alltså, när sexualiteten används på det här sättet, då dör den. Ja. Då dör den. Och, och, och det, här, det, det blir så mycket sex så att det går devalvering i det. Och till sist blir den värdelös. Till och med som sex. Mm. Jag tycker det, det, det... Kanske är det... Jag skrev så här inför det här. Kanske är det inte njutningen som gör oss lyckliga. Utan mening och kärlek. Och ytlig sex saknar mening och kärlek. Man bygger inget. Varken familj eller en hållbar relation. På den man har sex med då. Alltså saknar en mening. Och sexet skjuts inte upp till en relation som mognat till kärlek. Nej, sex utan mening och kärlek blir tomt och till sist avtändande och osexigt. Det blir som en drog som man inte kan vara utan, men som inte skänker glädje, lycka och djupare tillfredsställelse. Och, och då har ju sex slutat att vara sexigt. Ja. Det, det finns ett begrepp då inom modern filosofi som heter deathworks. Och det är när någonting, eh, ett fenomen i samhället och så egentligen undergräver sig själv och, och orsakar dess egen död. Ah. Och det är precis det som vi ser med just pornografi och hela den sexuella revolutionens syn på sexualiteten. När det är inte är begränsat till bara pornografin utan hela den sexuella revolutionen undergräver allt vad sexualiteten är och blir dess död. Helt enkelt. Och då är det faktiskt så att det är vi kristna som har bäst sex. Ja. Och det finns massor med undersökningar som också tyder på det. <laughs> ja, dessutom. Att det är ju kyrkkristna som, ja. har, som är mest tillfreds med, sin, med sitt sexliv. Ja. <laughs> ja, som har sex oftare än uh, icke-troende människor i samma ålder. Det är alltså vi kristna, ja. mossiga nördar som har bäst sexliv. Eller Rent det statistiskt. finns massor med sådana ja. ak- akademiska studier som visar på det. Ja, och, och, och jag, jag, kan, jag, jag förstår det. Jag förstår det. Jag sparade mig till min hustru och hon gjorde detsamma. Och vi har en sån trygghet i, i vårt samliv. Det, det känns jättebra. Man behöver inte vara orolig för att, man jämför, att min Nej. partner jämför mig med någon annan. Nej, varken hon eller jag har något att jämföra Nej. med. Nej. Vi är det bästa och det enda som ja. vi har för varann. Och det duger gott och väl. Mm. Det är... Inte bara att det duger. Nej. Det är bra, det är vackert, ja. det är meningen. Ja, det, är det ska vara så. Ja, jag vågade inte riktigt säga det. <laughs> <laughs> det <är> så är <laughs> Vet din fru att du pratar om ja, ja, ett ja, ja, på tv? Ja, ja. <laughs> <laughs> Jag brukar inte rådna. <laughs> Men det är bra. Jag vill läsa ett citat till som jag tycker är superintressant. Och det här är en kille som är väldigt sexliberal och väldigt ateistisk. Han heter Magnus, Magnus Linton. I en artikel i Arena, det är nummer 4 2003, som handlar om den sexuella revolutionen, så börjar den så här. Lyssna på det här. Ett gerillakrig har startat för att befria sex från kärlek och befria kvinnan från man. Och tvärtom. Magnus Linton öppnar en dammlucka i den kristna världsbilden och jublar över hedonismens återkomst. Och hedonismen är alltså när njutningen får vara i centrum och inget annat. 
Linton säger sig vara villig att jobba i hemtjänsten och ge sexuella tjänster åt åldringar. Han ser inga problem med tidelag, sex med djur, så länge djuret inte far illa. Han blev utskälld av vänner för sina uppfattningar men kontrar med att det inte finns något gott med värderingar som värnar om den goda sexualiteten, den som vi talar för här då. Han skriver att ungdomar nu överger det borgerliga kärlekskomplexet, alltså idén att sex och kärlek hör intimt samman och att sex utan kärlek är mer eller mindre fel. Det där går han helt emot. Men föräldrarnas brist på genomtänkta argument för för för, för den här normen faller nu som käglor, säger han. Jag läser det Föräldrarnas brist på genomtänkta argument för den här normen att sex och kärlek hör ihop faller nu som käglor. Och så skriver han så här. Linton hoppas på att revolutionen fortsätter och han säger. Man kan hoppas. Försöker man rötterna till kärleksnormen att sex och kärlek hör ihop. Liksom den goda sexualiteten och hela den heterosexuella världsbilden hamnar man förr eller senare hos Gud. Magnus Linton säger det. Mm. Då hamnar man förr eller senare hos Gud. Ja, vi kan säga att Bertrand Russell, ja. som var en känd brittisk ateistisk filosof, är en av de mest tongivande filosoferna under 1900-talet. Han skrev en mycket uppmärksammad bok som heter Varför jag inte är kristen. Mm. Och han sa då att han som ung student i Cambridge insåg att om han skulle bli kristen, då skulle det finnas följder och konsekvenser för hans sexliv. Just det. Och det var han inte villig. Det var han inte villig att ta. Och han är ju känd för att både haft älskarinnor och ja. flera fruar. Och, ja. och han gick ju kraftfullt emot den, sexuella, den kristna sexualmoralen. Såg det som någonting jättedåligt mm. och så. Han fattade det. Han fattade och, och för, för här, Jag tänker på den här Lars, Lars Ullerstams, vad är det han hette? Ja, just det, Lars Ullerstams citat. Vi är kryp, det finns ingen mening, det finns inget syfte. Ja, men då är det bara... Då, då är det bara att leva för vin, kvinnor och sång. Njutning för stunden. Det är det enda som är kvar. Mm. Det är det enda som är kvar. Det finns inget syfte. Det finns ingen Gud som har skapat oss med ett syfte. Det finns inget mål. Det här andra som är nedlagt i oss. Vår längtan efter mening. Den här djupare lyckan som faktiskt kommer av att man kan styra sin sexualitet på ett kärleksfullt sätt. Där kärleken står över lustarna. Och det som blir följden av det, nej, det är ingenting som är värdefullt. Det finns inget syfte med det. Det finns inget mål med det. Men du Mats, ja. alltså, om det inte finns något transcendent mening eller syfte med sexualitet, inga regler som gäller förutom min egen tillfredsställelse, om det är bara mina känslor som gäller, varför ska en homosexuell människas känslor räknas men inte en pedofils känslor. Varför ska en transpersons känslor räknas och inte en nazists känslor? Ja, om det är det, bara känslor som gäller. Om det är bara, och det, det, det är det här som är så intressant. Det är bara känslor som gäller. Ändå är det vissa känslor som är godkända. Andra känslor är förbjudna. Ja. Och då frågar man sig, och det här är så typiskt, det finns inget rätt eller fel, det finns inget ont och gott, därför ska du få göra precis vad du känner för. Och om det kommer någon religiös person och säger åt dig att du inte får göra det, så har den religiösa personen fel. Vänta, men det fanns ju inget fel. 
jag brukar säga ja, det. Precis. Alltså, <laughs> det är precis man, det som inte fanns. Du, du, du kan alltså, inte kom- en kristen människa kan komma och kritisera den sexuella revolutionen. Ja. Och då kommer eh, någon woke eh, journalist <laughs> eller så och ja. kritiserar en kristen. Ja, just det. Men om jag inte får kritisera någon annan, varför kan de kritisera mig som kristen? Och om alla får känna vad de vill, då får väl jag som kristen känna vad jag vill. Och ja. nu känner jag det här. Jag känner att Guds ord talar till mig. Jag känner ja. att Gud har en tanke med sexualiteten som går djupare. Och inte nog med det. Jag känner att det ger mig mer glädje än vad det skulle gjort annars. Och vi har ju en massa kristna som Augustinus och så många andra. Nu kanske inte han är det bästa exemplet. Men personer som verkligen har levt lössläppt. Och sen blivit kristna och upplever skillnaden. Mm. Upplever att åh, nu har ångesten, nu är, inte, nu är det inte ångest som gäller längre. Nu får jag ge mig till min hustru eller nu får jag ge mig till min man. Liksom, att, att nu, 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 nu börjar jag få ordning på mitt liv. Ja. Det är så mycket kaos förknippat med det här. Så jag, menar, jag tycker vi har hur mycket känslomässiga argument som helst på vår sida. Mm. Då kan väl vi få känna det vi känner. Varför får vi inte det för? Om man ska radikalisera det hela lite. Varför kan vi inte få ha våran pedofilparad där vi viftar med våra pedofilflaggor? Nu är inte jag pedofil, va? jag hatar inte homosexuella. Så, va? Men jag bara menar, jag, jag får det epitetet kastat på mig. Ja, men då så, vi känner det vi känner. Då får vi väl göra det då? Nej, aja baja, det får mm. man inte. Nej, så det finns inga normer. Men mina normer är fel. Men, men direkt när man sätter en gräns. Ah. Om gränsen är samtyckeslagen. Just det. Eller att man, en vuxen inte får, får ha sex med ett barn. Eh, eller var man än sätter gränsen. Och sen kristna kanske sätter en gräns någon annanstans och säger ja, men sex hör hemma bara inom ett äktenskap mellan en biologisk man och en biologisk kvinna. Båda två sätter en gräns någonstans. Och då, men, men då är det diskussionen, var ska vi sätta gränsen och varför? Och exakt. Och då kan, då kan man inte komma och säga det är fel med gränser. Nej. För alla köper då, det måste finnas gränser. Ja. Och exakt som du säger, varför? För är vi bara djur utkastade här i den här tillvaron? Utan mening, utan syfte. Jag kommer ihåg när jag pratade med min mamma en gång om prostitution. Hon är abortliberal. Och, och, och då sa jag så här till henne. Ja men mamma, du säger att kvinnan har rätt till sin kropp. Så till den grad att hon får eh, till och med ta, ta livet av, av den lilla nya människan som finns i henne. Göra abort. Men då kan hon väl få sälja sin kropp för en kväll för sexuella tjänster. Hon säljer ju inte sin kropp permanent. Hon är utför sexuella tjänster. Varför inte prostitution? Min morsa är ju helt emot prostitution. Men varför, varför, varför inte det okej? Okay? Hon har väl rätt till sin kropp. Vem är du att komma med moraliska pekpinnar där och säga du får inte göra vad du vill med din kropp. Du får inte gå på manskillnadsgatan. Du får inte säga... Du, kommer min, vad är du för moraltant morsan som kommer där med pekpinnar va? Säger jag till henne. Ja, då blir jag så här lite stött. Och så säger hon så här. Men sex är ju inte till för sånt. Nej, just det mamma. Det är inte till för det. Aha, nu drar du en gräns. Mm. Och så utifrån vad det... Vänta nu, hur vet du vad det är till för? Mm. så. nu börjar du prata som en medeltida kristen teolog som talar om att det mänskliga livet är till för någonting. Den mänskliga sexualiteten är till för någonting. Och vi kan till och med se vad det är till för och se vad det inte är till för. Till och med en sekulariserad morsa som inte ens tror på Gud i Sverige kan se vad det är till för. Ja, men då så. Tack för den. Bra, morsan. Nu, now we're talking. 
Och det är precis den här dubbla stan, det är precis det här som ja. man inte vill ha. Man vet, man vet någonstans. Det är inte till för det där. Det är inte rätt. Det är inte gott. Nej, men gör precis som du vill. Det finns inga normer, det finns inga gränser. Men gör inte så där. Men det finns inga normer. Och, och det är de här dubbla budskapen som kommer hela tiden. Gör precis som du vill, säger skolsköterskan eller kuratorn eller läraren. Nej, men du får inte göra så. Nej, vad ska ta någon ja, Det är just den här frågan om världsåskådningar som vi började med då. Just det. Alltså, utifrån en naturalistisk världsåskådning där det inte finns någon gud, det finns inget högre syfte med människans tillvaro eller existens, Nej. inget syfte eller mening med, med sexualiteten eller så. Bara känslor, bara gör det som man vill. Mm. Alltså, utifrån en sån utgångspunkt. Så finns det inget sätt att sätta någon gräns överhuvudtaget. Nej, Men ändå så förstår man intuitivt just det. att vi måste ha vissa gränser som just samtyckeslagen. Eller mm. gränser att, som, som säger att vi inte får ha sex med barn. Mm. Ja. Men det funkar inte. Man blir inkonsekvent, man blir ologiskt. Vad viktigt det är för oss att måla upp den bibliska bilden och visa... Att den är, den är inte orimlig. Nej. Den, är inte, den är inte människofientlig. Den är människobejakande. Och den är sexbejakande. På riktigt. Body positive. <laughs> ja. Det är, alltså. Och det ska vi prata om här nu. Efter lovsången. Då ska vi prata om Bibens syn på sex. Och prata lite bibelord. Eh, och, och så har det kommit lite sms. Hör jag här. Ska jag ta det nu direkt här. Så ska vi se om det har kommit. Just det. Vi ska se här. Nu har jag fått lite sms här. Eh, nu ska vi se. Ja. Eh, ja, titta. Där har vi något. Ja. Eh, jag är inte så bra på, på det här. Nej, jag får nog titta på det efteråt. För jag hittar det inte. Jag är väl, ja, det, vi, är, vi är mossiga på mer än ett sätt. <laughs> jag får kolla det sen. Men jag ska läsa lite smsen. Men vi promotar boken här. Och ännu en gång. Du kanske har hört det. Ursäkta om jag är tjatig. Men vi behöver stöd från er tittare. Tycker du om kanalen? Tycker att det är viktigt det vi gör? Så var med och stötta oss. Och så får du ju då två väldigt fina böcker. Om du stöttar med 750 kronor. Så får du båda de här. Eh, Nakna utan att blygas med Stefan Gustafsson. Eh, de om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Och sen Ray Bakers bok, Det där med sex. Perfekt för ungdomar, perfekt för alla. Eh, ja, även ungdomliga äldre kan väl läsa den här i all sin dag. Men 750 spänn stöttar du kanalen med. Då får du båda de här böckerna som gåva. Vill du stötta med 500 kronor så får du den här boken som en gåva. Och det hjälper även Apologia. Vi säljer den här till kanalen för F-pris. Väldigt billigt. Men det blir ändå en liten stöttning. Även till Apologia. Och till kanalen. Så vill du göra det så är vi väldigt tacksamma. Eh, förstås. Eh, nu lyssnar vi på lite lovsång. Och sen så ska vi hoppa in i vad Bibeln säger om sex. Och fortsätta vårt samtal. Ja, kära vänner, jag sitter här med min vän och kollega Ray Baker. Ja, Mats Elander heter jag. Det är Apologia TV här, Vision Sverige, med Apologia ikväll. Och vi pratar om sex, tidsandan och Bibeln. Och nu börjar vi närma oss Bibeln. Eh, som kristna så tror vi ju att Gud har talat. Gud har talat in i historien. Han har talat genom profeter och han har i den sista tiden talat genom sin son, Jesus Kristus. 
Det finns ett ord från höjden och vi människor, ja, vi relaterar till djuren på många sätt. Vi är biologiska varelser, men till skillnad från djuren så relaterar vi till Gud. Vi är skapade till Guds avbild. Det är den bibliska människosynen och det gör att vi har en relation både neråt till resten av skapelsen som vi har att förvalta och på ett gott sätt, men också en relation till vår skapare uppåt. Och där har vi fått ett fantastiskt erbjudande om nåd och frälsning och liv genom Jesus Kristus. Han som har dött för min och din synd. Dina felsteg, din och min själviskhet, våra hårda hjärtan. Det, det smärtade Gud så in i döden att han, och detta illustrerade han, gestaltade han, förkroppsligade han. Genom att komma som människa och ta min och din synd på sig på korset. Och det här tar du emot genom tro, genom dop, genom nattvard. Så äter du betydelsen av detta. Du doppas ner i betydelsen av detta. Och genom tro så blir det en del av ditt liv. Det är att bli kristen, det är att bli frälst. Nu fick du evangeliet som ett litet nötskal. Och det har sannoliken med det här att göra. För är det något som kan få oss att känna oss hopplöst smutsiga, hopplösa fall. Så är det ju våra sexuella misslyckanden. Det är en sån skam kopplat till detta och en sån skuld. Och då vill jag att du ska veta att Jesus har verkligen gjort allt för att kunna befria dig. Så att du, när du tar emot honom, när du säger ja herre, när du bekänner din synd, säger som det är, lägger ditt liv och ditt elände och din skam i hans händer, då sker en förvandling. Men det här är något som du får genom... Genom att läsa i Guds ord, genom att lyssna på förkunnelse på tv-kanalen här kanske. Men Guds ord, Ray, det är ju som en manual. Vad tänker du? Ja, precis. Och så, det finns till och med en, en studiebibel här på svenska som heter Handbok för livet. Eller hur? Ja, just det. Ja, det, gör det ja. Och det är ju det. verkligen det. Det är verkligen en manual och en handbok för, för hur vi ska leva livet. Som du säger, både i relationen till den övriga skapelsen och även i relation till vår skapare. Just det. Och jag tänker Mats på, när jag var ung, ung vuxen människa och skulle köpa en egen bil. Jag hade inte så jättemycket pengar. Jag hade ett jobb som inte betalade så jättebra eller så. Men så köpte jag en, en begagnad bil. Och vilken dålig bil det var. Okay. Alltså det var verkligen en rishög. Alltså den pajade typ hela tiden. Ditt omdöme var inte så gott på den tiden. Nej, precis. Och, och, så och min, inte din plånbok, Min pappa som är helt geni när det gäller bilar och sånt. Så han fick liksom rädda mig hela tiden med, med den här hopplösa bilen. Men alltså problemet var inte att Volkswagen hade skapat en sån dålig bil. Utan det var för att de som hade ägt bilen före mig, att de hade missbrukat den ja, så pass. Kanske inte hade bytt olja, inte hade liksom underhållit bilen som man ska. Ja, just och så, så att den blev så dålig. Och jag ser det lite som en, en liknelse över det som vi har i vår värld idag. Mm. Alltså vi kan titta på situationen som vi har i världen runt omkring oss och se att det är så mycket som är trasigt. Det är så mm. mycket som inte funkar som det ska mm. med sexualiteten som vi har i fokus ikväll. Och, och även när vi tänker på klimatet och miljön och, och mänskliga rättigheter och massor med andra jätteviktiga frågor. Mm. Att världen ser inte ut så som det borde se ut. 
Just det. Men vi kan, inte, inte, vi kan inte klanka på Gud för det. Nej, just det. Just det. det är alla de som har varit ägare, som har varit förvaltare innan oss. Just det. Som har missbrukat världen, som har missbrukat sexualiteten mm. och sålt oss Just en det. begagnad värld, en begagnad bil Just det. som inte är som det borde vara. Just det. Och i någon mening är vi alla den där begagnade bilen. Så är det. Ja. Vi är det. Så vi är trasiga. Ja. Alltså, även om man kanske aldrig varit otrogen själv eller aldrig gått till en prostituerad eller mm. aldrig blivit utsatt för övergrepp och så, då har vi en trasig sexualitet allihopa mm. oh, just på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Men, så den goda nyheten är att till skillnad från min gamla rishög så finns det ett hopp för oss som individer och ett hopp för vår värld. Och det finns en manual. Ja, det finns en manual vi kan gå tillbaka till. Och, och se hur vi bör leva vårt liv mm. som sexuella varelser. Mm. Att följa Guds plan och föreskrifter. Och då kommer det att funka mycket bättre mm. än vad det gör nu. Just det. Just det. Så det är lite grann det som vi ska fokusera på nu i, i det här avsnittet, eller hur? Ja, men det, det tänkte vi göra och... Och om man ska utvidga den där liknelsen så finns det ju dessutom en verkstad eh, där man kan få, kanske inte bli helt återställd nödvändigtvis, det är ju himlen va. Men man kan åtminstone få uppleva upprättelse och att få börja leva ett liv, ett annorlunda liv, ett liv med mening. Ja. Ett liv som, som bygger på Guds kärlek och Guds nåd och Guds sanningar, manualen. Och så får man tillsammans med andra börja... Köra alltså, oavsett vad man ja. har gjort i det förflottna, mm. oavsett vad man har blivit utsatt för, mm. så finns det ett hopp Amen. om en nybörjan, Just det. om rening. Vi kan gå härifrån, ta de nästa stegen och leva ett liv med en sexualitet som ärar Gud. Och vad det där är, är viktigt och vad djupt det där går, eh, jag tänker på skammen. Ja. När skammen på något vis alltid får sista ordet. När skammen blir det där som styr våra liv. Som begränsar oss. Som säger nej det går inte. Eller inte för mig. Liksom, jag är för fel. Jag är för hemskt. Det jag har blivit utsatt för. Eller det jag har gjort är för hemskt. Om du bara visste det här om mig. Skulle du inte tycka om mig. Just det. Just det. Och. Och, och det kanske kan vara sant om någon människa, men det är inte sant om Herren. Eh, Jesus möter ju människor som har just liv fyllda med skam. Jag tänker på kvinnan vid Sykarsbrunn som har misslyckats sexuellt och i relationer. Eh, och, och, och Jesus börjar prata om levande vatten för henne då. Och då för hon, hon kom ju mitt på dagen för att hämta vatten. Och, och det gjorde ju kvinnor bara om, om det gjorde man ju på morgonen. Då fick man ju, det var ju som att läsa Dagens Nyheter. Då fick man det senaste skvallret. Hon kom mitt på dagen då det var som varmast. Och ingen gick till brunnen för att hon skämdes. Och, hon blev ut, och det var henne man skvallrade om på morgonen när kvinnorna gick ut. Hon kom mitt på dagen och Jesus ber henne, en samarisk kvinna. Han är judisk man. Han ska inte ha någon som helst kontakt med henne. Men han ber henne om vatten. Och hon blir förvånad. Varför ber de mig om vatten? Och så säger men om jag, om du visste vilket vatten jag har, vilket levande vatten jag har, då skulle du be mig om vatten. Ja, men jag vill ha det. Så hon fattar inte riktigt va. Och hon vill ha det. Och då säger Jesus, 
gå och hämta din man. Det verkar som att han byter samtalsämne, men det gör han inte. För hennes levande vatten ligger i att faktiskt bli befriad från hennes skam och hennes skuld. Det är precis när Jesus börjar beröra det och säger, nej, jag har ingen man. Nej, jag har rätt i. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Ja, oh, jag förstår att du är en profet, säger hon. Mm. Och, och så talar de lite till och hon upplever en förvandling och springer in till stan där hon... Det, det, relationen med, med medborgarna i den staden är ju liksom mestadels fylld av skam från hennes del. Och då drar hon med sig folk ut till Jesus och så säger hon liksom, han har berättat om allt i mitt liv. <laughs> det är som att Jesus bara plockar bort den där skammen för henne. Mm. Jag tycker det är underbart, det är underbart bibelställe. Hur Jesus, och, och det här kan Jesus göra idag också. Det kan han göra med våra liv, med ditt liv. Låt inte skammen få sista ordet i Jesu namn. Det är min vädjan till mig och till dig Ray och till, till alla ni som tittar. Nu blev det minipredikan igen. Fick ni den på köpet? <laughs> eh, vi ska läsa om lite bibelord om, om sexualiteten. Jag vill börja med Efesierbrevet 5. Där står det så här. Eh, vers 3-6. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt inte bedra er med tomma ord. Det är väldigt allvarliga ord. Vad tänker du Ray? Har du ja, sexuell kommentar? omoral ska inte nämnas bland er. Alltså, nu har vi pratat om det men det är inte det som han menar om. Nej. Menar där utan eh, han ska menar inte att nämnas... det ska inte, inte ska äga rum där. Det ska Nej, inte det. finnas plats där. Det ska inte ens finnas misstanke Nej. om att sånt pågår Nej. hos er. Utan ert tal ska vara rent. Mm. Sen måste vi ju kunna tala om det. Och det gör ju Paulus också. Det gör Just. ju Jesus med. Jag menar, ordet porneia finns ju på flera ja. ställen. Ordet otukt och så vidare. Men, men det ska inte ens vara tal om att det förekommer hos oss. Eller girighet som är avgudadyrkan. Den här själviskheten. Men det är, det är intressant för att i en del av de här nytestamentliga kyrkorna. Som vi möter här i Korinth och i Ephesus ja. med flera. Så, så kan vi se inflytande från grekisk filosofi som vi pratade om tidigare. Just det. Där man menar att, eh, att det finns eh, den här uppdelningen mellan det, det fysiska som var ont och, och det andliga som var gott. Mm. Eh, och även en del av dem som hade kommit till tro på Jesus med en sån bakgrund mm. tänkte, ja men Gud har frälst mig och, och nu följer jag Jesus och så och Gud är god och, och Gud vill... Gud vill inte ha någonting att göra med den här fysiska kroppen och så. Alltså ska vi leva som asketer. Vi ska ja. inte ha sex längre. Just det, just det. Och det är därför är Paulus skriver i första, Korinthi- första Timotiusbrevet till exempel. Att ni ska, och även i första Korinthiebrevet kapitel 7. Att ni ska inte sluta ha sex med, med era makar. Nej, just det. Just det. Uh, för det är bra. Alltså, det, det hör det till äktenskapet. Då, inom rätt ram. Det är Guds idé. Det är Guds idé. Och så. Men andra som, som tänkte då på grund av samma utgångspunkt. Ja men Gud är god och Gud är andlig och det fysiska kroppsläget och det är ont. Då spelar det väl ingen roll vad vi gör med kroppen så jag kan gå till prostituerade och, och så. Ja just det, ja, just det. För det, alltså, det är ju samma grundläggande problem i perspektiv eller 
i syn där på kroppen och sexualiteten i förhållande till Gud som utmynner sig i fel på två, sid- två, två olika diken då, på varsin sida av vägen. För det båda har överens om att ja. det fysiska är obetydligt. Precis. Därför ska vi antingen inte ha något mer att göra eller så kan vi göra vad som helst med det. Exakt. Men i båda fallen så säger man att det är obetydligt. Ja. Men Bibeln säger och Paulus säger synda inte mer kropp. Mm. Ett kropp är ett tempel för den heliga ande. Ja. Just det. Bibeln uppvärderar mm. kroppen. Eh, verkligen, verkligen. Ja, det där är viktigt, det där är viktigt. Och det är så pass viktigt med den fysiska skapelsen, med den fysiska kroppen. Att på den yttersta dagen, när Jesus kommer tillbaka, så kommer han att väcka alla människor med sin kropp. Ja, just det. På den yttersta dagen. För att, ja. alltså, det eviga livet kommer inte att bli någon slags okroppslig tillvaro svävande på ett moln i himlen. Utan det blir en kroppslig tillvaro för att Gud har skapat oss med andekropp och själ. Och det är gott. Och det, det är gott. gott. Och det hör ihop. Det hör ihop. Det, det, det där är ju väldigt viktigt och väldigt bibliskt. Och man märker ju hur påverkad man är av det här grekiska tänkandet, det platonska tänkandet som handlar om att att det andliga är så mycket fantastiskare än det fysiska. Mm. Men Gud håller och Bibeln håller ihop den där ja. bilden. Verkligen. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Så blir det tid. liksom den nya himlen och den nya jorden som möter varann i uppenbarelseboken. Jag vill säga någonting om det här med trans. Ja. För det är ju något som, det är liksom den senaste flugan i den sexuella revolutionen. Inte bara vad man gör med sin kropp så att säga, utan vad man är. Mm. Nu ska man kunna vara det motsatta. Så här, att jag är, en, jag är en kvinna i en mans kropp. Mm. Och, och jag vet att du, du har ju en, en, en bok med dig här som vi inte har till försäljning. Det är en engelsk bok av Carl Truman, The Rise and Triumph of the Modern Self. Och, och i inledningen av den boken vet jag så, så ställer han den här frågan. Hur kommer det sig att vi finns i en kultur? Lyssna på det här. Hur kommer det sig att vi finns i en kultur där det är möjligt att säga jag är en kvinna i en mans kropp? Och det blir så att säga allmänt accepterat. Inte av precis varenda kotte, men av de flesta. Och då inte professorer i genusvetenskap eller andra postmoderna akademiker, utan vanligt folk som på något vis då tycker att ja men... Det där är ett vettigt påstående eller det är sant för dig eller det är, så kan man känna och det ska tas på allvar och det ligger någon sanning i det på något vis mm. som vi andra ska respektera. Han frågar sig, hur blev vår kultur sådan? För det är inte många, han indikerar väl att det finns inte någon känd kultur som har tagit ett sådant påstående på allvar på det sättet som vi gör idag. Hur blev det så? Alltså det, är, det är ytterst märkligt och vi ska inte gå tillbaka till hela idéhistorien och så. Vi, vi ska inte dra upp sådana linjer just nu. Men, eh, men jag tycker att det är väldigt eh, anmärkningsvärt just på grund av att på något sätt så förutsätter ett sådant påstående jag är en kvinna i en mans kropp. Mm. Det förutsätter att det finns en själ som mm. är skild på något sätt från den fysiska kroppen. Just det. Att det finns... Min fysiska del, kroppen. Och sen finns det en själ, ande, någon annan dimension till vem jag är. Nu, det, det tog det inte vara kontroversiellt för en kristen. Och många kristna tror på liksom, 
ande och kropp och kropp och själ och, och sådär. Så det, det är vanlig, en vanlig kristen föreställning. Men för en ateist är det ytterst problematiskt <laughs> ja. att prata om en själ som är skild från kroppen. Ja, just det. För då finns det ju något andligt och det är precis det som inte finns. Det andra ja, som finns är det fysiska. Ja, det finns bara det fysiska. Och hur kan man då, om man är ateist och, och transaktivist, påstå att det finns något annat som har ett annat kön än min kropp? För det enda jag är är ju min kropp. Och sen leder det också, tycker jag, till den naturliga frågan. Okej, okay, om det finns en fysisk kropp som är en mans kropp och om det finns en själ in i den kroppen som är en kvinnlig själ alltså Just kan det. en själ vara manligt eller kvinnligt? Och i kraft av vad? Om det inte finns könsorgan, finns inga hormoner, finns inga in, in, olika form på hjärnan. Det finns i, 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 ingenting sånt där överhuvudtaget. Eh, ändå så har själen då en könstillhörighet. I kraft av vad? Och då undrar man ju, finns det någon sorts platonsk form där uppe i himlen som, som är liksom det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga då? Ja, och vad är det då? Att ha en kvinnoskäl? Ja, vad är som det? Som inte beror på kulturbundnas könsstereotyper. <laughs> ja, just det. Och för det... varje gång som man lyssnar på, tittar på video på Youtube och sånt där ja. transpersoner berättar om sin, sin kamp och sin livsresa och det är tragiska berättelser ja. många gånger. Jag vill inte liksom göra mig lustig över det. Nej. För det är ju tragiskt. Mm. Uh, men de säger, ja men jag, jag kände när jag växte upp att uh, jag som pojke, jag ville ha läppstift precis som mamma eller jag ville gå mm. i högklackade skor som mamma eller mm. en, en, en tjej som säger uh, biologisk tjej som säger ja men uh, jag vill inte ha den här rosa klänningen som mamma köpt åt mig jag, mm. och jag ville spela bandy med, med pojkarna och, mm. och leka med bilar och, och sånt mm. men allt det där är kulturbundna stereotyper då Just är det. Att tjejer ska tycka om rosa och liksom spets och blommor och, och sådana grejer. Och killar ska vara tuffa och tycka om teknik och bilar och, och, och sånt. Ja. ja, men precis, precis. Så vad betyder det då att ha en själ som är en mans själ eller en kvinnas själ? Och hur kan det, hur kan det bli då om det är, det är separat från kroppen? Just det, men, just det. men nu, okej, okay. och det leder också till, till den naturliga frågan. Om det finns någon slags glapp mellan kroppen och själen. Ja. Vem är det som säger vilken som ska ha företräde? Just är det. det kroppen som ska ha företräde? Eller är det själen? Just det, var, var finns felet? Om det då är en felfri kropp som funkar som en manlig kropp ska. Ja. Hur kan vi då säga att den måste då genom... Eh, hormonbehandlingar hormon, och operationer och, och, just det, ändras på du, du, ja. varför skulle man inte lika gärna kunna tänka sig eller ännu sannolikare tänka sig att det är någonstans fel själsligt då ja. eh, för vi vet att våra själar inte alltid mår så bra om då kroppen inte har något fel som vi kan se varför ska vi då förstöra den för det är precis det man gör man förstör mm. en fungerande kropp man stympar, man stympar en kropp en frisk och, kropp ja, och när, när det sker i, i Somalia med, med könsstympning av flickor som det ja. sker ofrivilligt då tycker vi det är något av det hemskaste som kan ske men sker det frivilligt på grund av en själ som tänker sig vara ett, ett annat kön ja, då, då, då applåderar vi trots att man förstör sin kropp oåterkalleligt och dessutom drar på sig risken att få vad är det, fem gånger större risk att få stroke och massa sådana här saker för att man uh, pumpar sig och själv och med benskörhet med mera. Massa medicinska uh. komplikationer mm. som vi inte skulle acceptera i något annat fall. Det här är ju 
på det sättet så undrar man ju hur i Alsindor fick själen som artister inte ens säger finns mm. en sån moralisk kraft i en kultur. Det, det, det är ju märkligt. En ytterligare sak som jag har funderat på det är intressant nog så var det faktiskt så att vi fick ett meddelande här. Eh, ska ni inte prata om könstillhörighet och könsdysfori också? <laughs> ja, det, det har vi redan börjat med som du märkte. Tack för den inputen. Eh, en sak som jag funderar på, man måste nästan som, kön, som transaktivist tro på ett syndafall också. Mm. Därför att man måste tro att det är något dåligt med att jag har en upplevd könstillhörighet som inte matchar min fysiska könstillhörighet. Man skulle ju lika gärna kunna säga men åh, jag är en mycket rikare människa än alla andra. För jag upplever mig vara en kvinna fast i en mans kropp. Så jag har en upplevelse av liksom mycket större spektra av mänsklighet. Och jag är mycket rikare än alla andra. Varför ska jag ändra på något? Varför kan jag inte bara acceptera mig själv som jag är? Som en person som upplever mer än vad vanligt folk gör. Eller upplever, vad är det för farligt med den kluvenheten? Det finns väl ingenting som säger att det där är kluvet. Då måste man tro... Att nej, men någonting har gått fel. Ja. Jaha. Vänta nu. Fel i relation till vad? Hur det borde vara. Ja, men det finns ingen Gud som säger hur det borde vara. Det finns ingen skapelse. Det finns ingen normativitet. Det finns ingen mänsklig natur. Ingen mänsklig sexualitet. Ingen könstillhörighet som är naturlig eller normativ. Så varför ska jag ändra på något mm. överhuvudtaget för? Eh, så märker du att det, det är en massa kristna föreställningar som en transaktivist nästan måste låna in för att få någon form av liksom, filosofisk ordning på sitt påstående. Ja. Ja. Eh, och det, jag har aldrig hört någon transaktivist ens kommentera detta. Mm. Och jag tror att det beror på att man struntar i sådana sanningsfrågor. Utan man säger, ja, men jag känner bara så. Ja. Men oj. Tragiskt. Det är väldigt tragiskt. Det är väldigt... Väldigt tragiskt. Och det jag tänker faktiskt ändå är ett bibliskt hopp. Och som jag skulle vilja säga till, till dig om du kämpar med könsdysfori och har en kristen tro. Det är faktiskt det här. En dag kommer din kropp uppstå. Och Gud kommer ge dig en härlighetskropp. Och han får bestämma hur den ska se ut. Lämna det till honom. Lämna över det. Nu vet inte jag hur lätt eller svårt det är. Men lärjungaskap innebär ju att vi säger betalningen är given. Han har köpt mig med sitt blod. Jag är nu hans. Med själ, kropp och allting. Och det betyder att om jag är osäker på min kroppsliga identitet. Ja men låt Gud bestämma saken då. Låt honom få avgöra. Vad för sorts härlighetskropp jag ska få. Den som passar mig perfekt. För allas våra kroppar är påverkade av syndafallen. Och allas våra själar är påverkade av syndafallen. Det är väl inte konstigt om man kan uppleva en glitch. Eller en, en krock på något vis. Mm. Det kan gälla även de som inte drabbas av väldigt allvarlig könsdysfori. Och alla måste vi hoppas på han som är vår frälsare. Och som ändå ska förhärliga hela vår varelse med själ och kropp. Låt honom få bestämma. Lämna dig i hans hand och förtrösta på att den kropp du då får, den slutgiltiga, den kommer sitta som en smack, som en smäck i din själ. Eller tvärtom kanske snarare. Din själ kommer sitta som en smäck i den kroppen. Det är vårt hopp. Mm. Och det är ett hopp som även gäller de som kämpar med könsdysfori, tänker jag. Kroppens uppståndelse. Och att tillämpa den teologin även i själavård och i sin andliga bearbetning tror jag är en väg framåt. 
Den är säkert inte lätt, men jag tror Nej. att den finns. Det, det, är en, det är en biblisk väg att låta, att bekänna att han har köpt mig och jag är inte min egen. Och min kropp kommer att förhärligas ändå. Ja, nu har vi pratat lite om Bibeln och så pratar vi lite om könsdysfori. Jag vill också säga ett lite tack till några här som har stöttat oss. Joba har stöttat, tack för det Joba och Markus. Torborg, tack Torborg och Anita och Aina också. Det är några som har stöttat oss, stöttat kanalen. Och vill du som inte är någon av dem som vi tackar, stötta, så vill jag bara på nytt upprepa att för 500 kronor, om du ger kanalen en gåva på 500, så får du Stefan Gustafssons eminenta bok, Nakna utan att blygas, som är en oerhört god genomgång av den bibliska synen på sex och även en tragisk faktiskt rapport om hur landet ligger idag och varför det här är så angeläget. En jättebra bok förstås, och det säger jag inte bara för att Stefan är min chef, han är väl min chef för att jag tyckte han var så bra. <laughs> Faktiskt, det har nog med varandra att göra. Um, Ray, Bo- Ray Bakers bok, um, Det där med sex. En perfekt bok för ungdomar. Uh, både med nåd och värme och en del humor faktiskt. Så tar du upp en massa viktiga frågor. Um, onani, att vara ensam. Uh, ja, pornografi, född i fel kropp, övergrepp och skam. Du täcker ju i stort sett hela området här. Så tack för den. 750 kronor. Om du stöttar med 750 så får du alltså båda böckerna. Och ännu en gång. Jag tycker det är tjatigt med att prata om pengar och sådär. Men men kanalen lever på att tittare stöttar. Så vi tackar för det stöd som har givits. Och det stöd som du kanske funderar på att ge. Nu ska vi lyssna på en lovsång. Och snart så går vi in för landning. Men vi ska prata lite mer om Bibeln. Sex. Tidsandan. Och Bibeln, och nu har du kommit till Bibeln. Tack för att du är med oss ikväll. Ja. Ja, jag sitter här med Ray Baker. Mats Elander heter jag och det är Apologia TV ikväll med Vision Sverige. Vi är jättetacksamma till kanalen att vi får komma med. Och vi har ju pratat om sex och tidsandan och Bibeln. Jag tänker läsa ett bibelord. Vi har varit inne lite grann på den här tanken förstås. Men vi vill prata lite mer om det. Det är från första Korintsebrevet 6. Vers 19-20. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga anden som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni har köpts fria och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp. Ja, det är ju väldigt raka och väldigt tillämpbara puckar som jag ser det. Ray, vad tänker du om det här bibelordet? Alltså det som slår mig med det här är att det går så tydligt emot den här grekiska filosofin som säger att Gud bryr sig inte om kroppen. Eller, Nej, I bästa fall och i värsta fall att kroppen är något som, som någon ond kraft har skapat. Just det. Just det. Alltså, han säger att kroppen är den heliga andes tempel. Mm. Ja, en större bekräftelse på den fysiska kroppen och den fysiska skapelsen finns inte. Nej, Nej just alltså, det. Gud själv tar sin boning ja. i våra kroppar genom den hela. Och att Gud själv precis har tagit boning i en fysisk kropp och blivit människa. Ja, just det. Mm. Just det. Det är därför som humanismen kommer från den kristna tron. Ja. Betoningen på människan som värdefull 
Sen om man då bara tar den idén och, och den pizzaslicen och låtsas om att det är hela pizzan. Det är humanismens fel. Men, eh, och, och, och dessutom så blir ju då människan inte alls särskilt värdefull när du tar bort Gud och att vi skapar det till Guds avbild. Utan vi kommer, mm. vi, vi kommer från en, en vad ska jag säga, naturalistisk evolution och blivit till av massa slump på slump på slump och det finns ingen mening med våra liv. Och att då påstå att människan är värdefull. När, ens, när grunden, själva den artistiska världsbilden, säger att det finns inget värde överhuvudtaget. Ja. Ja. Och då ser vi att, att tron på människan som värdefull hänger på hela den kristna livsåskådningen, på hela den kristna tron. Att Gud har skapat oss och att våra kroppar är värdefulla och viktiga. Vi är kroppsliga varelser och Gud vill ha det så. Det är något gott. Det är något gott. Ja, verkligen. Jag tycker det är så mäktigt också det här att, att ni har köpts fria och priset är betalt. Det här att, att Gud äger oss. Mm. Det är en tanke som har slagit mig på sista tiden. Att, att jag är inte min egen. Och det, det går ju så på tvärs mot den här individualistiska tiden som vi lever i. Där jag ska få bestämma över mitt. Jag och min kropp och jag bestämmer. Nej men vänta nu. Den kristna tron säger. Nej men vänta nu. Du är skapad av Gud. Och dessutom inte bara skapad. Han har, han har liksom gett sitt liv för att köpa dig åter. När du har gått vilse. Han, han har liksom, det är nåd ovanpå nåd. Och när man blir en kristen, när man säger, okej okay, jag överlämnar mitt liv till dig. Det enda vi gör då, det är att vi bekräftar den sanning som redan var sann. Nämligen att han ägde mig redan innan jag kom på tanken att jag skulle överlämna mitt liv till honom. Det är egentligen att bara säga det som redan var sant. Att han ägde mig redan från början. För han äger allt. Han är universums herre och skapare. Varenda stoftkorn är hans. Varenda levande varelse, varenda stjärna är hans. Det är hans verk. Det är hans påhitt. Jag är hans påhitt. Du är hans. Vi är hans. Så när vi överlämnar oss själva. Då går det bara att vi kommer tillbaks. Kommer in i det som redan var sant. Mm. Och erkänner det. Det är liksom verklighetsterapi. Jag ger ingenting till Gud. Jag har ingenting att ge som inte han redan har gett mig. Och som redan är hans. Därför ära Gud med er kropp. Därför ära Gud med din kropp. <laughs> ja, ära Gud med allt vad det är. Ja. Med allt vad du har. Fantastiskt. Ja, men det är verkligen det. Och det, går ju så, det, det, det slår verkligen mot grunden i hela den sexuella revolutionen. I hela den här individualismen som vi har i vår kultur idag. Och det är ett befriande budskap, vågar jag påstå. För då... då då helt plötsligt så finns det en mening. Jag tänker på personer som har kommit till tro. Som har depression och ångest. Och... Men har du bearbetat den? Nej, det är först när jag blev kristen. Som jag började bearbeta den. Och på det sättet så började jag må sämre. När jag blev kristen. För då vågade jag möta den. Då vågade jag känna den. Därför att då fanns det en grund. Då fanns det något att bygga livet på. Fanns det en mening, då finns det en kärlek, då finns det en nåd att bygga livet på. Och då blir det meningsfullt att börja ta sin ångest eller sin synd eller sin skuld eller sin vad det kan vara skam på allvar. För det finns ett hopp. Det finns ett hopp. Wow. Wow. Evangeliet är en sån kraft. Hela Europa bygger på evangeliet. Den västerländska civilisationen bygger på evangeliet. Alla de framgångar som finns i den västerländska civilisationen som har spritts över hela världen bygger på evangeliet. Och så finns det kristna som skäms för evangeliet. Hur bakvänt är det? Jag tänkte att vi skulle avsluta. Vi ska se här. Klockan är 25 i och vi har 25 minuter till på oss. Och 
till och med 18 var jag till mina glasögon inte så bra. Um, Ray, vill, du, du, jag vet att du har kämpat med din sexualitet och vi har ju ja. två program här har ju handlat om det och du har blivit intervjuad så vill man titta på det så kan man försöka söka det på. Ja, precis. Men... Alltså, jag har varit här i programmet ett par gånger förut ja. jag tror det är tredje gången nu. Just det. De två första gångerna har jag pratat om homosexualitet för ja. att jag som kristen har alltid känt en attraktion till andra män. Mm. Och har, det har inneburit en, en riktig kamp för mig genom ja. hela mitt liv och så. Men nu är jag sedan nästan 27 år gift med en kvinna. Mm. Och vi har ett fantastiskt liv tillsammans och tillfredsställande, tillfredsställande sexliv och samliv. Mm. Men alltså, när jag har har sett till min egen livsresa, då, då har jag förstått att Gud har skapat mig, precis som alla andra människor, att leva som en sexuell varelse i den här världen och att den rätta platsen enligt Bibeln för alla sexuella uttryck är inom äktenskap mellan en biologisk man och en biologisk kvinna. Mm. Och därför... Kom det, inte, det, fanns inte, det fanns inte på kartan att jag skulle söka upp en relation med en annan kille och bli ihop med honom och gifta mig med honom eller liknande. Mm. Utan jag tänkte att ja, men, ja, det enda alternativet är att leva i sexuell avhållsamhet. Mm. Att leva i celibat om man så vill. Mm. Och jag ser det inte som plan B eller som något som är sämre. Nej, nej. En äktenskap, det är också en mycket värdig kallelse. Och, och jag var villig att göra det. Att, det. att följa, att leva ett sånt liv men på grund av min överlåtelse till, till Herren. Men samtidigt så hade jag, precis som alla andra, en, en, en längtan efter att få dela mitt liv med en annan människa. Och jag, även om jag var villig att gå, i, gå igenom livet ensamt så... Var det ingenting som jag verkligen såg fram emot eller kunde mm. glädjas i just då. Men jag var villig att göra det mm. på grund av min tro och min överlåtelse till Herren. Men Gud har lett mig till en fantastisk kvinna som jag som sagt har varit gift med i snart 27 år. Jag brukar ju säga det att, att vi förtjänar ju aldrig någon av Guds gåvor. Och det gäller ju särskilt celibatets gåva som verkligen man inte förtjänar. Ingen förtjänar den. <laughs> Jag tror jag citerat dig i boken. Ja. Men skämt åsido. Att, att tänka så kräver ju att man har sitt hopp. Så att säga längre fram in i evigheten. Alltså det finns ett hopp för, för hela mitt liv. Och jag vill leva för den herre som har köpt mig. Ja. Det finns en djupare kärleksrelation här. Och, och bara för att ja. jag nu är gift med en kvinna och vi har mm. ett fantastiskt liv tillsammans och så. Det betyder inte att det blir mallen för alla. Nej, att nej. Liksom botet för alla nej, nej. homosexuella är att bara hitta någon och gifta sig med dem. Nej. Eh, mot, med den människan mot motsatsen. Det blir inte lösning för alla. Men ens... alltså, jag har en hel del eh, vänner som har homosexuella känslor som realistiskt sett aldrig kommer att kunna gifta sig. Nej. Men jag har ännu fler kristna heterosexuella vänner som realistiskt sett inte heller kommer någonsin att gifta nej, sig. Nej, nej, för att de kanske inte är så Bara socialt olika fungerande. anledningar, inte har träffat någon eller, eller. inte funkat. Och, ja. Eller kanske har andra problem som gör att de faktiskt inte är ja. så lämpade Precis. för en sån relation, ja. möjligtvis. 
Um, men Ray, jag, jag tänker på, jag, jag känner ju till din story lite grann. Och en sak som slår mig är ju att din relation till din hustru började ju med vänskap. Mm. Det började ju med att ni så att säga, lärde känna varann, kom själsligt nära varann. Eh, det där som sex är till för att förmedla kärlek, utgivande kärlek. Ni, ni, ni började i den änden. Och det var det som på något vis ändå lyckades väcka din sexualitet i relation till en enda kvinna i universum, nämligen henne. Ja. Men det är just en sån självutgivande kärlek, den överlåtelsen, villkorslösa överlåtelsen. Det är sexigt. Ja, 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 det är sexigt. ja, ja, det är sexigt. Och, och jag, tycker det är så, jag tycker det är så fantastiskt för du, din story illustrerar ju just det här god... Precis motsatsen till den sexuella revolutionen. Eh, eh, sex fanns inte på kartan för dig. För du var inte attraherad Nej. av kvinnor överhuvudtaget. Däremot så fanns kärlek mm. på kartan. Vänskap fanns på kartan. Närhet fanns på kartan. Och när du vågade prioritera det och släppa in henne. Inte med något sex överhuvudtaget. Nej. Utan bara med, med kärlek, närhet, syskonskap i tron. Då väck det ändå en, en, en sexualitet eller en, en lust eller vad man ska mm. säga. En längtan. En längtan att, mm. att komma nära varandra även på det området. Just. Och jag tycker du är ju en perfekt illustration på precis motsatsen till den sexuella revolutionen. Mm. Och, och just att det är faktiskt en väg framåt. Och egentligen så som heterosexuell så känner jag så här, ja, ja jag skulle också vilja nästan bli lite tvingad att betona liksom, vänskapen, närheten, den där rena kärleken där sexualiteten så lätt kommer in och lägger sig i vägen på något vis. Eh, man, man, att se sin hustrus själ och få den här själsla intimiteten, att ge utrymme för det, att prioritera det innan man gift sig. Sexet tar ju Väldigt mycket hand om sig mm. själv. Ja. Om den där närheten och, och kärleken verkligen finns där. Om det är det man fokuserar på. Då kommer det sexuella bli så mycket bättre generellt talat. Vågar jag, mm. vågar jag tro. Tror du också det? Eller? Man kan lära sig tekniken. Ja, ja, ja. ja, ja. Om, om det finns den här kärlek och attraktion till en annan människa. På just den här själsliga ja. nivån. Alltså man... Man blir ett med sin make och maka. Ja. Och då kommer man också bli ett kötsligt. Alltså Just i kroppen det. blir ett med, med henne i mitt fall. Och det är väl det som är sexualitetens... Jag menar, vid, vid sidan om att, att nya individer blir till, vilket är ett mirakel. Det är helt otroligt att, 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 att det får funka på det sättet. Att en ny män i den, i, i, i den liksom nästan ja, vad ska jag säga, starkaste njutningen i orgasmen Ja, det är starten på en ny människas liv kan hända. Det är ju ett väldigt fint sätt att bli till mm. på. <laughs> I sina föräldrars njutning. Då blir jag till. Så här, jag blir till i deras njutning. Vad fint. Mm. Vilken bra start på livet. Liksom. Eh, och det, 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 ja, det ligger något väldigt vackert i, i den kristna tanken helt enkelt. Den kristna tron när det gäller detta. Ja. Alltså du Mattia, jag tänker så här att om vi bara följde Bibeln och Bibelns föreskrifter för sexualitet och samlevnad. Ja. Då skulle det inte finnas några oönskade graviditeter 
Nej, just det. det skulle inte finnas några våldtäkter. Nej, just det. det skulle inte finnas några sexuella övergrepp mot barn. Nej. Det skulle inte finnas några uh, otrohet och pornografi och prostitution. och Allt det där skulle försvinna. Ja. Vilken värld det skulle bli. Wow. Wow. Vilken wow. värld det skulle bli. Med kärlek. Med kärlek. Och en sexualitet som kommer att blomma. Mm. Just för att den är så tajt ihopkopplad och underordnad kärleken. Gode Gud. Vad häftigt. Vad häftigt. Ja, ja, men jag är lite tagen av det här samtalet. Jag hoppas att du där hemma också är det. Vi borde prata mer om sex. <laughs> Groucho Marx har sagt att uh, sex har nog kommit för att stanna. <laughs> det, det, det är den senaste flugan. Nej, det är det ju inte. Den är urgammal och uh, den håller verkligen. Uh, vi ska se om vi har fått några meddelanden här. Uh, just det, vi, vi, det var inte... Intressant att lyssna på dig. Du är duktig lärare. Ja, det är väl Ray eller mig eller oss båda. Vi tackar för det. Och Gerd säger amen. Ja, vi har fått lite meddelanden. Och, och det är ju så när vi kör apologia-kvällar. Då, då har vi ju gärna dialog med, med dig som tittare. Nu, nu är det lite sent här. Nu börjar det dra mot sitt slut. Men du får gärna kommentera även på Facebook där det här läggs ut. Och så. Det är alltid spännande med tittarkommentarer och dialog. Med dig som tittar. Vad du har tyckt om programmet. och Kritik. Om det är något som du inte håller med om förstås. Eller något som du tycker är åt skogen. Det kommer vi strunta i varje fall. Så. <laughs> ja, vi får ju fram ett bibliskt perspektiv. Så, så om du tycker att det är tokigt. Så, så, så kanske vi inte ändrar oss. Men, men det är alltid intressant. Att, att höra vad tittarna. Vad ni tittare tänker. Och, och, och känner om, om våra program här. På kanalen. Både i Apologia och även de andra programmen. Tack för att ni har varit med och, och vi ska väl säga någonting om, om böckerna till sist här och sen så tänkte jag att vi kunde be lite tillsammans Ray. Mm. Eh, inte minst för ungdomsvärlden och för kristna och att vi får vara ett ljus som lyser klart och tydligt. Inte med fördömanden men ändå med en tydlig kritik mot den sexuella revolution och den, de, de normer. Vi, vi borde bli sant norm, bibliskt normkritiska. Och visa att det finns en bättre väg. Så vi ska be. Men innan dess så. En, en sista bara. Apropå, en, en sista propå här. Att om du vill stötta kanalen med 500 kronor. Så får du den här boken. Stefan Gustafsson står nakna utan att blygas. Som en gåva. för det, Som ett tack för den gåvan. Och vill du dessutom ha den här så stöttar du med 750 kronor. Då får du båda böckerna. Det är Ray, ba- Ray Bakers bok, Det där med sex, som är en perfekt bok att ge till ungdomar. Och jag vet ju inte om man är mamma eller pappa och ska ge den till sin son eller dotter. Det kan ju vara... Det är kanske är bättre att man ger den till någon brorson eller systerdotter eller något sånt där. Så det är lite distans där. Eller till någon ungdom i din församling. Eller ungdomspastorn kanske, ungdomsledaren. Tack att ni har varit med oss ikväll. Det har känts väldigt bra att få prata med dig Ray. Tack att du är en sån god broder, vapendragare och broder också i denna kamp. Nu ska vi be en bön och Ray du får gärna be också en bön. Och 
Vi vill be med dig som sitter i soffan. Kanske du kämpar med det här. Med din sexualitet på ett eller annat sätt. Och vi vill be för dig. Vi vill be för Sverige och för svensk kristenhet. Jag börjar att be och sen kan väl du haka på sen Ray. Gode Gud, jag tackar dig för att du verkligen är en god Gud. Och du har... Det är din idé, det här med sexualitet. Eh, njutningen och spänningen och glädjen i det är din idé. Eh, det är din glädje, din njutning vi också känner när vi får vara med och, och ge liv. När vi får eh, förenas en man och en kvinna och eh, verkligen förenas på djupet i en stark gemenskap. Där sexualiteten liksom bidrar med att klistra ihop oss på ett vackert sätt. Och jag visst kan det missbrukas. Jag visst kan, kan det bli fel på så många sätt. Men grundidén och din tanke, den tackar vi dig för. Den prisar vi dig för. Gode Gud. Och jag vill be att du hjälper oss, Herre. Att du hjälper oss särskilt eh, när vi misslyckas. När vi faller. I synd, när vi faller i själviskhet, i lusta som inte är eh, god. Gode Gud, jag ber om din hjälp. Och jag vill be att vi ska få komma till dig. När vi smutsar ner oss som barn som kladdar ner oss i en dyphöl så får vi komma till dig. Och du tvättar av oss, du duschar av oss och ger oss nya kläder. Vi vill hoppas på dig och vi vill lära oss att gå din väg. Att ära dig med våra kroppar. Med våra själar, med vår sexualitet, med allt vad vi är, Herre. Och jag vill be särskilt för de tittare som känner, det här rör mig. Jag kämpar. Jag ber gode Gud, kom till den och de män och kvinnor, pojkar, flickor, tjejer, killar som, som känner så just nu, i detta nu, eller som tittar på det här i efterhand. Du är en Gud som hör bön. Och jag ber, Herre, om, om bönhörelse, jag ber om din hjälp för... De som tittar på det här och känner det här gäller mig. Gode Gud, hjälp den människan, den kvinnan, den mannen, den pojken, den flickan. Vi ber om detta. Vi ber om din nåd över ungdomsvärlden som är i ett sexuellt moraliskt kaos på så många sätt. Förbarma dig, förbarma dig. Och res upp ungdomar som... Som får uppleva rening och befrielse och som får gå en ny väg, en ren väg. En väg där kärlek får diktera sex och inte tvärtom. Vi ber om det, Herre. Och vi ber om en kristenhet som vågar tala om de här sakerna och vågar förkunna ur ditt ord. Och göra det frimodigt och med glädje och med trygghet och sårbart med nåd. Vi ber om det, Herre. Ge oss mod, ge oss vishet i detta. Jag tackar dig för att du är en god Gud. Och med dig finns det alltid ett hopp. Verkligen ett hopp. Du är hoppets Gud och vi vill lita på dig. Tack för allt detta i Jesu namn. Ja, Herre Gud, ja, vi kommer in för dig och vi bekänner vår synd. Ja. Vi bekänner att vi är trasiga. Vi har gjort fel mot dig. Vi har gjort fel... Mot oss själva och mot andra människor. Och herre jag ber att du kommer med den frihet och upprättelse som bara du kan ge. Genom ditt blod Jesus som du har spilt på korset och genom din uppståndelse från de döda. Att 
Vi vet att du heligande bor i oss. Vi är i vår kropp den heliga andes tempel. Och jag ber att du ska ge oss den styrkan som vi behöver för att kunna ära Gud, ära ja. dig med våra kroppar. Jag ber för den som lyssnar idag som, som kämpar med homosexuella känslor, om oönskade sådana känslor. Att eh, du hjälper dem att hitta sin tillfredsställelse och sin identitet i dig. Hjälper dem att kanalisera sin sexualitet på ett sätt som ärar dig. Och jag ber för den som kanske kämpar med eh, könsdysfori och känslor av att man är född i fel kropp. Jag ber Jesus att du ska hjälpa sådana människor att, att inse att du har skapat dem med just den kropp som de har. Och att, det, att du har ett syfte och en plan för dem med det. Och att de ska glä, kunna glädjas i kroppen som du har gett till dem. Jag ber för dem som känner skuld och skam för att man kanske har blivit utsatt för övergrepp. Något som man själv inte bär ansvar för, men att skamkänslor ändå kan finnas där. Och vi ber om upprättelse för sådana personer, att hjälpa Jesus. dem att inse sanningen, att de själva inte bär någon skuld för det här, mm. utan det var helt och hållet förövraren som har, som har förgripit sig på dem. Och hjälpa dem att kunna hitta en plats där de kan Hitta förlåtelse och upprättelse. Där. Jag ber för alla gifta par som tittar på det här. Jag ber att vi ska ha flera starka kristna äktenskap i Sverige. Att eh, män och kvinnor ska, ska kunna lära känna varandra på ett bättre sätt. Och älska varandra villkorslöst och på ett självutgivande sätt. Och, och lära sig att kommunicera och förlåta det som behöver förlåtas och ta emot förlåtelse när det också behövs. Var det ett föredöme, en förebild för, för flera ungdomar i vår värld, i vårt samhälle, i våra församlingar. Jesus, jag, jag ber för vårt samhälle att du ska komma med din heliga ande. Du ska utgjuta din ande över Stockholm, över Sverige. Att du ska frälsa de ofrälsta, att du ska stärka, styrka de troende och att du ska använda oss som redskap. För att du ska få äran att hela landet, hela Sverige ska uppfyllas av din härlighet. Vi längtar efter en dag då det inte längre finns någon pornografi, då det inte längre finns otrohet, då det inte längre finns övergrepp, då det inte längre finns prostitution och, och uh, alla de här andra, den här mörka baksidan av uh, trasig sexualitet, Jesus. Vi längtar. Kom, Jesus, med ditt rike. Vi ber i Jesu heliga namn. Amen. 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 Tack till dig som har tittat. Du har hängt med oss i tre timmar. Har vi pratat om sex och tidsandan och Bibeln. Och ja, stort tack till dig Ray. Jag har blivit tack själv, berörd. Tack kul att prata med dig Mats. <laughs> ja, det är det. Vi har ju den relationen där vi bollar tankar väldigt lätt. Och väldigt intressant är det att få prata med dig Ray. Tack. Tack. Och en sak som jag uppskattar med dig Ray, det är också att du, du, du är inte bara liksom sådär filosof och intresserad utan du vill ju prata om, om, om nära frågor. Det här som kan vara lite brännande, det som blir personligt. 
Eh, och, och det är ju en, en sida som jag vill att vi verkligen ska ha i, i apologia och som jag önskar ska finnas i församlingar. Att vi inte bara pratar ovanifrån. Här är vad Bibeln säger, så här ska det vara. Utan att vi också får prata underifrån. Så här alltså, ser vi, vi pratar gärna om filosofi och teologi, det har vi gjort ikväll. <laughs> ja, det har vi. Men samtidigt vill vi också att det ska vara praktiskt, att det ja. ska spela roll i riktiga människors riktiga liv. Just och det är ju det. därför jag skrev den här boken. Just det, enkelt. just det. Mm. Ja, men verkligen och... Så att det, det, det får inte bli varken det ena eller det andra. Vi måste ha Guds perspektiv så måste vi vara ärliga med, med våra liv. Och det är precis i både och där som vi lever våra kristna liv. Ännu en gång stort tack till dig som har tittat. Gud välsigna dig. Och eh, på återhörande i Apologia TV eh, kommer ju ungefär en gång i månaden. Eh, och det är ju eh, varenda kväll spännande program här på kanalen. Så häng med. Vi tackar för den här gången. Tack så mycket.